0: Dann sind wir Siehst du, jetzt kann ich ja einmal so hier Hörchaos sagen, wie ich das normalerweise am Anfang dieser, dieser Sachen sagen muss. Guten Abend. Guten Nachmittag. Hallo. Wir, wir gucken Hallo noch, sagen, was das Spiel sagt. Okay. Es ist vier. Ähm, ähm, so, ich muss, noch, ich muss noch kurz Menschen, Menschen nebenbei versorgen. Ähm, hm. Bei mir sind diesmal der Torben. Schönen guten Tag. Und der Gregor. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Äh, was macht ihr so? Wir fangen einfach an. Ich gehe jetzt mittlerweile davon aus, dass die Leute wissen, was ich mache. Also ich sitze den ganzen Tag am Computer und trage Mailinglisten ein. Ja. ja, aber ja nicht immer. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, genau. Ich fange ich fang einfach mal an, ne?
0: Ja, ich muss dann, ich muss dann neben, nebenbei übrigens auch noch hier, hier heimlich ins Backend der Mailingliste, damit die nervöse Kollegin, die jetzt gleich eine E-Mail <lacht> <lacht> versenden wird, diese E-Mail versenden kann. Weil ich natürlich das, äh, das, so, das so eingestellt habe, dass Leute, die, die nicht auf den Listen drauf sind, natürlich erstmal irgendwie moderiert werden müssen. Ich habe innerhalb von anderthalb Tagen schon das erste Mal aus so einer Mailingliste... Ja. Spam, äh, äh, Spam rausgefischt. Ja. Also, das ist, die Leute haben sich gestern subscribed und dann habe ich gestern schon Spam rausfischen können. Da ist dort gewesen. Ja. So. Ja. Ey, mein, mein, muss man muss mir ehrlich sagen, ne, moderne Technik, das funktioniert alles. So. Mhm. Also, wir machen mal so ein bisschen Vorstellung. Wer will anfangen?
1: Äh, ich fange einfach mal an. Genau. Also, äh, ich bin der Torben, ich bin Lehrer in einer ostsächsischen Stadt, die nicht Görlitz ist. <lacht> ähm,
0: gibt es dann noch eine?
1: Da gibt es noch eine, ja. Okay. Genau. Ähm, ja, ich bin, äh, was man in Sachsen gerne, oder was zumindest mir so zugetragen wurde, als Einfachlehrer bezeichnet, denn ich habe nur ein Fach. Ich bin Seiteneinsteiger. Äh, ich habe nur das eine Fach anerkannt bekommen, logischerweise. Studiere gerade noch ein zweites. Was denn? Ich äh, habe Informatik anerkannt bekommen studiere gerade noch Mathe.
0: Ja, das passt dann aber, ne?
1: Ja, ich habe kurz überlegt, äh, ob es vielleicht Englisch wird. Also ich habe geschwankt zwischen Mathe und Englisch. Äh, habe dann die Englischkollegen im Lehrerzimmer mit ihren Klausuren und Klassenarbeitenstapeln sitzen sehen und habe gedacht, hm, nee. Puh, das weiß ich nicht, also
0: Englisch geht immer noch. Also du musst mal gucken, was die Deutschkollegen kollegen machen. Also ja gut, das kam ja nie in Frage.
1: Aber wenn ich halt gucke, was die, was die Mathe-Kollegen machen, beziehungsweise mir die Aufgaben die man so in Mathe stellen kann, angucke und die, in, die ich in Englisch stellen kann, dann ist das vom Korrekturaufwand ein bisschen einfacher. Und ich meine, es liegt auch näher. Also ne, wenn ich Informatik unterrichte, dann hat Mathe noch zu unterrichten. Ja, ja. Sehr,
0: ist ja eh ein letztes selbe, ist ja was mit Zahlen. Richtig. Ähm, ja, ja. und du bist also bist also das, was, was man so landläufig Seiteneinsteiger nennt, Einfachlehrer
1: ja einfach lehrer weil ich halt nur ein
0: fach habe ja. ja also das ist ja das ist ja auch ein diss oder das ist ein diss von leuten die die dringend <lacht> Scheiß studiert haben
1: ja ein bisschen schon aber ich fand das ganz lustig und habe das dann irgendwie auch vielleicht als als hashtag bei twitter benutzt wenn ich irgendwas über die schule schreibe das ist ja
0: ja ich weiß ja. nicht das mit dem das mit dem lehrer sein das habe ich nie kapiert wie das funktioniert ja ich ich mach das nur ja, ja ähm, okay. Und und du stehst natürlich jetzt auch vor dem vor dem Abgrund, der digitale Schule ist.
1: Ja, genau. Ich bin da auch dann schon quasi schon runtergesprungen oder geschubst worden, je nachdem. Also ich gehöre jetzt irgendwie zu, zu einem Verbund von drei Kollegen, die das jetzt irgendwie halt an der Schule so ein bisschen managen dürfen und während alle anderen so ein bisschen vor sich hin ausrasten, kollabieren, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, Sieht das eigentlich erstmal noch ganz entspannt. Wenn die Schülerschaft Aufgaben kriegt, äh, oder Aufgaben braucht, dann kriegt sie schon irgendwo was und beschäftigt kriegt man die schon irgendwie und ja. was danach ist, schauen wir halt dann. Also, ich
0: bin ja der Meinung, wenn die Schülerschaft wirklich Aufgaben braucht, dann sollte die Schule vielleicht einen Minecraft-Server aufsetzen, aber, ähm, Ja, das wäre eine Variante, ne? Ja, da tut, da tun sie auch was. Ja, ähm, Ja, okay. Und der Herr
2: Gregor. Ich hätte jetzt Zeit gehabt, mir die total geschliffene Präsentation da zu überlegen, aber ich habe euch lieber zugehört. <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, ich mache das so, wie man das als Podcaster macht, zuerst den, Sameless, den shameless Self-Plug. Ja, okay. so also ich mache den Podcast gemeinwohl -Geplauder. Gemeinsam mit Fabian, meinem Kollegen, da reden wir über alles, was so mit Vereinen, Non-Profit-Organisationen und dem Gemeinwohlsektor zu tun hat. Und wahrscheinlich hört man es mir an äh, mit einem österreichischen Sichtpunkt. Also ich komme aus der Nähe von Wien, das heißt, ich kann heute gerne auch den Österreich-Korrespondenten hier mimen. Bin <lacht> wie man so schon sagt, Spezialexpertin, äh, Organisationsentwickler heißt das, aber ich bin eigentlich auch Theaterpädagoge und eigentlich auch mache ich äh, das Management von einem theaterpädagogischen Verein, Biondek heißt dieser, ist in Baden bei Wien beheimatet. Das heißt, ich habe sowohl die, kann mit euch mich verbinden, was jetzt so der Umgang mit Kindern und Jugendlichen angeht, weil ich auch diese theaterpädagogische Ausbildung habe und auf der anderen Seite eben diese Organisationsentwicklungssicht und das Management von so einem kleinen kulturellen Bildungsbetrieb und den entsprechenden Herausforderungen, Derzeit, genau, das ist so meine Sache und ganz spannend, ich bin nämlich auch äh, Lehrender an der Pädagogischen Hochschule hier in Niederösterreich und ähm, da ist immer ganz schwierig, weil ich bilde ja dort äh, künftige LehrerInnen aus mhm. und äh, muss mich dann immer zurückhalten, dass ich sage, wie froh ich bin, dass ich selbst kein Lehrer im Schuldienst bin. Aber, also ich freue mich da, dass ich mit euch beiden da zwei, zwei Lehrer habe, einen einfachen Lehrer und einen, wie würdest du dich jetzt bezeichnen, Thomas? Was ich, ich gehe da nur hin. Okay, ein einfacher Lehrer und ein.
0: Ich gehe dann nur, nur den Lehrer. Moment
2: in der Schule, äh, oder wie?
0: Nein, ach. Ähm, das, das, Problem, also, weiß ich nicht, das Problem ist ja dann daran, äh, was, ist denn, was ist denn Lehrer? Ja, also ich kriege mein Geld, dafür damit ich Leuten Zeug beibringe und die möglichst mhm. gut beibringe, dass sie ein Abi bestehen, und ansonsten ist er so. Ja, also ich, es gab schon Leute, die haben mich für einen Hausmeister gehalten. Ähm. Ja.
1: <lacht> Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Du
0: hast, es, du hast noch kein Bild von mir gesehen, oder? Doch, ähm, Wir haben uns auch schon getroffen. aber. Ach, wir haben. Es tut, es tut mir leid. Alles, aber gut, die, alles die, gut. Die Menge, die Menge der Menschen, die ich wie, die schon irgendwo getroffen habe. Ja, war das ist auch im Kongress. Also ich, ja, ja. Ich ja, siehste, ja. Press. Ja, siehste, also bei dieser Veranstaltung auf dem Kongress, das kann man gleich vergessen, dass ich mir danach irgendjemanden merke. Da, da. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch keine Ahnung, unter welchem Namen ich mich da vorgestellt habe. Das ist
0: ich, nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Da, also da hilft gesunde Aphasie. Ja? Also so, mhm. so, also Aphasie ist ja das mit, den, mit der Sprache. Also so, ne? so Amnesie. Weil äh, ich, ich kriege es gerade so hin, mir 150 Namen und Gesichter im Schuljahr zu merken. Ja? Also, mhm, ja. kenne ich. So, ja.
2: Ja, aber dann kann ich ja gleich auch auspacken, Thomas. Wir haben uns auch getroffen am Kongress. Das ist schon länger her. das war der 32
0: C3. 32C3, ja, meine Güte, ja, das war, war das noch in Hamburg, das war noch in Hamburg. Ja,
2: ja, der Vorletzte in Hamburg.
0: Ja. Aber weiß ich immerhin mal, auf welchen Kongressen ich war. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich das letztes Jahr irgendwie äh, auch nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte, auf welchen ich nun war. Okay, das ist, ja, passiert.
1: Ich glaube, wir haben uns vor zwei Jahren getroffen in Leipzig oder in drei, ich weiß nicht. Nee, mal. also
0: ich dieses Jahr war ich, also auf dem 36 C3 war ich, auf dem 34 C3 war ich. auf dem Dann muss da es okay, 34
1: gewesen sein. Ja, okay, dann muss es der 34 gewesen sein.
0: Ja, dann, ja, schön, aber ähm, die, ja, wie gesagt, also so, so, weiß ich nicht, Lehrer, ich dachte, Lehrer sind Leute in Cheecher-Cats mit Armaschonern, <lacht> ähm. Ja, also ich meine, also also Torben ist jetzt natürlich Informatiklehrer, das sind Leute in Karo hemden mit einer dicken Hornbrille, die glauben, dass ein Pentium 5 ein schneller Rechner ist.
1: Ja, genau so ist das.
0: Ja, so ähnlich, ne?
1: Nee, exakt, du hast das wirklich exakt getroffen, also da ist <lacht> kein falsches Quäntchen dran. Ja, <lacht> ist <perfekt>. Nee, heutzutage
0: <lacht> nicht mehr, ne? Also wir sind vom Pentium Nein, der, wir sind vom Pentium 5, 5 sind wir jetzt hoch.
1: Ja, ich nehme auch ein i3, das ist okay. Ja, nee, also ja.
2: Was reden wir jetzt über Autos? Nein, es gibt. Es, es <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist ein absichtlicher Witz, Thomas.
0: <lacht> ja, ja, du, ach weißt du, ich bin da mittlerweile leider so ein bisschen durch, weil, ja, äh, weil du ja nie, ob die Leute Sachen verstehen oder nicht. Mhm. Das ist ja, das, das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel so, so tatsächlich so ein, so ein Lehrerproblem. Jetzt ruft mich die nächste Person an. Ähm, ich, ich muss mal telefonieren gehen, unterhaltet euch untereinander.
2: Machen Gut, wir. machen wir das. Ah,
0: fuck. <lacht> hey, ich könnte könnt, ich könnt, ich könnt ja so kotzen, ja? Dass, die, dass die Leute alle auf die Idee kommen, mir mi jetzt um 16 fucking Uhr auf den Sack zu gehen, wenn sie den ganzen fucking Tag Zeit hatten. Ja? Ich muss da mal anrufen. Ist denn das? Wenn das die nächste Nase, die kommt mit. Ja, ist denn jetzt die Mailingliste? Ja, die, die scheiß Mailinglisten sind fast fertig. Ja, meine Fresse, hier ist auch noch Zeug runtergefallen, das ist also alles wirklich furchtbar, ja, da kannst du, also wirklich, da krieg ich wahrscheinlich die nächste, die nächste lustige Nachricht irgendwie auf, auf die Mailbox gesprochen, wahrscheinlich in der, Kale wahrscheinlich in der Kategorie irgendwie, äh, ich kann meine E-Mails nicht verschicken oder so, ja, ähm, ja. so. Ja, müssen Sie halt durch, mal gucken, ja. Wenn, wenn jetzt die Person nicht mehr in der Lage ist, mir auf die Mailbox zu sprechen, weiß ich nicht, schreibt mir eine Mail. Ich mache mal das Mailprogramm, weil ich wenigstens Mails beantworten kann. Das ist total super, ja.
1: Jetzt wird ja auch noch im Internet gesurft beim Podcast, also nein,
0: äh, nein. Nee, 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 eben nicht, ja. Es wird in <lacht> ein E-Mail-Programm geklotzt, wo, wo, er ist ich, noch schlimmer. wo ich sehe, wo ich sehe, wie meiner, wie, wie meine Arbeit jetzt hier noch zunimmt. Ja, weil ja, weil ja alle irgendwie einen Film haben. Ja, wollen wir wetten, dass ich, ich kriege jetzt von den Lehrern, nämlich dann wahrscheinlich diese wunderschönen E-Mails, wo drinstehen, ja, ich habe versucht, das zu verschicken und ich bin da nicht auf die Mailingliste gekommen. Ja, das bist du nicht, da gibt es Gründe für. Ja, ey, 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 das kannst du dir doch alles nicht ausdenken. Das wird sich, das wird sich alles sehen, ja. Ach, guck hier, die nächste Voicemail. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ähm, Torben, du erzählst einfach mal was. Ich geh mal, ich geh mal.
1: Weißt ich erzähl mal. mal noch was, genau. Nee, also wo Thomas gerade zum zum Aussehen sagte, ähm, nach, nachdem ich das jetzt schon zwei Jahre mache, erzählt mein Schulleiter gerne diese Geschichte, dass mein, mein erster Eindruck, den er von mir hatte, irgendwie nicht so toll war. Ähm, ich ich kam halt an, ich sollte irgendwie an einem Montag anfangen. Ich dachte mir an einem Freitag, ich fahre mal an der an der Schule vorbei, weil ich die Schule nicht kannte. Ich nicht wusste wie das Gebäude ist, wo man rein muss. Und wo das Sekretariat sitzt, wo der Schulleiter sitzt und so weiter. Ähm, genau, bin da halt hin, wie ich halt aussehe. Ich habe irgendwie eine stinknormale jeans angehabt, irgendein Nerdshirt, ich habe keine Ahnung, was drauf war. Ähm, ich hatte einen Filzhut auf und einen Schirm in der Hand und ähm, ja, kam in die Schule. Der Schulleiter kam auf mich zu. Es war gerade die Zeit, wo die wo die noch Viertklässler sich für die fünfte Klasse anmelden beziehungsweise deren Eltern... Ähm, er streckte mir die Hand aus und sagte, ach schönen guten Tag, wollen Sie Ihr Kind anmelden? Dann sagte ich dir zurück, nö, ich möchte am Montag hier anfangen zu arbeiten. Und dann, dann ist er irgendwie kurz weg äh, und, und kam dann irgendwie wieder und meinte, ach ja, ja, dann kommen sie doch mal, kommen sie doch mal mit. Und ja, nach zwei Jahren erzählt dann er irgendwie die Geschichte, dass er sich da kurz mit seinem Stellvertreter, äh besprochen hat, was das denn jetzt hier für ein Typ ist, der hier kommt. Ob das denn, ob das denn geht. Ob man den denn jetzt hier nehmen kann. <lacht> ja. Genau. Die, die Geschichte erzählt er jetzt immer sehr gerne über Weihnachtsfeiern und so weiter. Ja.
2: Aber sag mal, Torben, gibt es Informatiklehrer oder Lehrerinnen? <lacht> Lehrerinnen hoffentlich schon, aber ohne Bart?
1: Uff, jetzt muss ich mal überlegen. Also der eine Kollege hat keinen. Oh, okay. Die, bei die drei Kolleginnen auch nicht. Ähm, Zu überlegen. Der ältere Kollege hat einen Bart. Ja, es geht. Also ich habe einen. Also sagen wir mal so. Von den, von den sieben potenziellen Informatiklehrern, die wir in der Schule sind, haben drei ein Bart. Ja.
2: Genau. Hat es was mit dem Alter zu tun?
1: Nee, also ich bin mit der Jüngste und der Älteste hat auch einen. Also, ich weiß nicht, es sei es ist halt so eine, so eine, so eine, äh, ja, so eine Glockenkurve halt, dass man sagt, okay, die, die Jungen haben einen und die Alten haben einen, aber die Mittelalten nicht, keine Ahnung.
2: Gut, über Kurven sprechen wir jetzt besser nicht, oder? Das hängt uns allen <lacht> schon zum Hals raus.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Genau. Ja. Tja, jetzt bist du dran.
2: Jetzt bin ich dran. Was weiß also, ich für eine Geschichte zu erzählen mit dem Aussehen? Hm. Also ich kann erzählen, dass ich auch ein Bart habe, aber das interessiert wahrscheinlich niemanden.
1: Doch, natürlich interessiert uns das.
2: Schon spannend, oder? Ja, <lacht> Ja, nein, ich kann gerne erzählen, dass ich auch mal ein Semester studiert habe, Informatik für Lehramt, aber dann habe ich mich doch für was anderes entschieden. Also, ich ah ja. habe tatsächlich so ein bisschen Einblick, was es heißen könnte, Informatiklehrer zu sein. Was aber hattest du denn, ein Semester, was hattest ich, du
1: denn in, deinem, in deinem ersten Semester? Weißt du das noch?
2: Ja, so Algorithmen, Logiken und ganz viel Mathematik.
1: Ja, okay. Also, und wie das, das immer ist
2: wie das immer so ist, ja, und äh, der Grund, warum die meisten dann auch sich dann doch für was anderes entscheiden.
1: Ja, das stimmt, das war bei unserem Informatikstudium auch so, dass da recht, dass das dass da auch so ein paar Auskehrfächer gab und dass wir mit, ich weiß nicht, 650 Leuten angefangen haben und äh, nach zwei Jahren waren, glaube ich, war mehr als die Hälfte weg. Da waren, glaube ich, noch 200 oder 150 oder so da.
2: Mhm. Aber ja. Aber was wenn ist das? Wenn du jetzt äh, Mathematik als zweites Fach dazu studierst, ähm, wie viel musst du da erstens noch tun und zweitens, wie viel musst du da noch lernen? Also was wird dir tatsächlich angerechnet und was sind Dinge, wo du sagst, du musst du zwar die Prüfung nochmal absolvieren, aber du kennst und kannst das alles schon?
1: Also das ist natürlich, äh, ne, ist ja Bildung in, diesem, in Deutschland und da ist Bildung Ländersache. Deswegen, was ich jetzt erzähle, gilt halt natürlich erstmal nur für, für mich im Speziellen, ne? Ähm, eventuell gilt das für Sachsen, aber auch das ist nicht mehr wirklich so. Ähm, ich studiere im Prinzip zwei Tage in der Woche an der Uni in Dresden. Äh, ich gehe drei Tage die Woche an die Schule, mache ganz normal meine meine Stunden, habe das bisschen reduziert. Es sind nur 18 Unterrichtsstunden, die ich halte. Ich kriege noch sechs Stunden angerechnet für das Studium, ähm, aber das ist im Prinzip nur so ein ja, so ein Kulanzding. das müssten sie auch nicht machen. Ähm, und dann muss ich insgesamt 90 Creditpunkte mir mehr erarbeiten in fünf Semestern. Das ist vom Aufbau so, dass äh, ich in diesem Jahr zumindest Donnerstag und Freitag immer an der Uni bin und da insgesamt sieben Doppelstunden ableiste. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele credit es gerade sind, aber dieses Semester ist halt zum Beispiel ähm, Storastik-Analysis und didaktik der Geometrie dran gewesen. Das sind dann halt irgendwie ein paar Punkte. Ähm, vom Aufwand her, naja, es ist halt auch schon wieder alles so lange her. Also ich rechne das dann immer. Ich hatte das zwar auch viel davon mal im Studium, aber das ist halt zehn Jahre her. Ne? Ähm, das heißt, man hat das alles schon mal gehört. Und das, das hilft auch. Ja, also wenn dann irgendwie so das Kapitel, weiß nicht, Taylor rein losgeht, dann weiß man, aha, okay, das, das sagt mir irgendwas. Ich weiß irgendwie, worauf das hinausläuft. Ja, ich, bin, ich stehe jetzt nicht so völlig... Also es geht nicht so völlig von von null los. Das ist schon schon von Vorteil. Aber es ist doch noch es ist schon schon noch mit Zeitaufwand verbunden. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja das das habe ich alles äh, alles alles gehört und das kann ich jetzt alles unter da, da brauche ich nicht hingehen und dann besteh ich die Prüfung mit 1 und dann ist gut. So läuft es sicher nicht.
2: Und warum warum hast du dich dann für Mathematik entschieden und nicht für sagen wir mal Kunst oder
1: na, das ist wieder Und? so ein Ding, was, was wird angeboten? Ja, also es werden nur, ich überlege, also Kunst ist, ist immer ein Problem, das wollen auch viele machen, das sind aber dann, äh, dann halt so, dass die Uni sagt, ja, können wir gerade nicht stemmen, weder finanziell noch ausstattungsmäßig noch, äh, wir haben nicht genug Dezenten. Ähm, Musik ist auch immer so ein Ding, was viele wollen, auch da ist das gleiche Problem. Von da ist es halt dann doch meistens irgendwie nur die sogenannten Hauptfächer. Ja, ja, Deutsch, weiß nicht, Deutsch hätte liegt mir nicht. Mathe liegt mir zumindest, wie schon vorhin erwähnt, Englisch hätte ich mir auch vorstellen können. Aber habe ich dann doch Optiskorrekturaufwands wieder fallen gelassen. Ist das
0: gar nicht so schlimm?
1: Naja, ich. Ich es aber einfach so gesehen, dass der, dass der schlimmer ist als bei Mathe.
0: Naja, naja. Das ist aber auch so ein bisschen, ne? So ganz so ein bisschen.
1: Ja. Ganz ein bisschen? Also, ähm, ich meine. Also,
0: also äh, erstens, Korrekturaufwand ist immer so, ja. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ähm, äh, Man ist halt, das du musst den ganzen Scheiß nachrechnen.
1: Naja, nee, nur wenn das Ergebnis nicht stimmt. Ja, dann muss ich es nachrechnen, um irgendwie Folgefehler zu finden. Aber wenn das Ergebnis stimmt, dann gucke ich nochmal kurz drüber dann wird es schon passen. Also das kann man auch ein bisschen optimieren. Und ich meine, äh, wenn ich halt wenn ich halt Aufgabenbereich 1-Aufgaben mache, wo ich sowieso nur nenne oder gebe anfordere, dann habe ich auch nichts nachzurechnen. Ja, dann stimmt halt das Ergebnis oder nicht. Aber ja, es kann natürlich auch aufwendig sein. Aber das, das sehe ich dann. Ich meine, ich unterrichte das auch noch nicht. Ne? Ich ähm, bin noch in der Ausbildung, dürfte zwar schon, aber mache es halt noch nicht, weil wir keinen Mathelehrer brauchen. Ich lasse mich dann überraschen, wenn es dann soweit ist. Ja. Wie war denn dein Telefonat?
0: Was? Mein Telefonat? Mein, Telefon, also mein Telefonat war ähm, eine Stream of Consciousness-Nachricht. Oh, sind. schön. Äh, äh, wir haben hier technisches Dingsbums 1 dann auch ohne Hilfe hingekriegt, aber mit Ruckeln, wo ich mir denke, ja, das ist normal für Menschen in deinem Alter mit so einer Technik. Ja, also ich Und wirklich jetzt, ne? Ich, No, nothing negative, ist also wirklich, also, ne? gibt ja jetzt gerade Kollegen, die machen Quantensprünge. Also Quantensprünge sind ja klein. Also ja, Raumsprünge, <lacht> ja, von hier nach BT-Gäuse. Ähm, und äh, dann, das war so das Erste. Und äh, jetzt wollte ich das per jetzt wollte ich das per mailing verschicken und, hhm, 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 und jetzt weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber ich schreibe dir einfach eine Mail. Und deswegen habe ich das Mailing-Programm aufgemacht und ich habe natürlich keine Mail gekriegt, weil ne, die Menschen können ja nicht mal mit Begriffen umgehen, sondern ich habe eine Nachricht im schulinternen, äh, in diesem schulinternen Programm, dass sie nicht Bescheid sagt, wenn du Nachrichten hast, bekommen Ja. Und dich, auch noch, und dich nach vier Minuten automatisch ausloggt, <lacht> weil, das, weil das alles Sinn macht, weil das ist diese Zukunft, ja, weil ich brauche ja... Ich, ich, möchte, ich möchte mir mit hässlichem HTML gerenderte Pseudo-E-Mails zuschicken lassen. Ja. ja. Hier steht im Chat steht, aber bitte, Geuse ist doch gefährlich nach an einer Supernova. Das finde ich jetzt noch gut, dass die Leute dorthin springen.
1: Ja, das ist doch perfekt, ne? Ja. Dann lösen sich die Probleme in Wohlgefallen auf. Ich verstehe das nämlich.
0: Ja, also ich <lacht> Ähm. Ja, also so, ich bin jetzt wieder da, mein, mein Telefonat, also was heißt Telefonat? es ist halt halt so. Was ich jetzt feststellen muss, ist, wie unheimlich viele Menschen total die Nerven verlieren, wenn sie aus ihrer Routine rauskommen. Ich meine, gut, als Sozialwissenschaftler war mir das eigentlich schon bekannt, aber es ist spannend, so als, als, als Experiment, wenn du zuguckst. Ja? Wenn, wenn Leute komplett die Nerven verlieren, weil sie nicht einfach in einen Raum gehen können und Leute eine Dreiviertelstunde sinnlos mit einer PowerPoint belästigen können, sondern du musst dir jetzt in diesem digitalen Unterrichten Kontrolle abgeben. Das können die alle nicht. Ja, aber ich muss doch wissen, ob die das alle gemacht haben. Nee, musst du nicht. Das musst du auch so nicht. Mir ist es scheißegal, ob die das alle gemacht haben. Ich korrigiere auch mit einer Klasse, wo keiner die Hausaufgaben gemacht haben. Die Hausaufgaben das ist mir scheißegal. Ja? Das wird dann halt nach einer halben Stunde für den Rest immer unangenehmer, weil ich rufe Leute auf und wenn die keine Antwort haben, dann haben die keine Antwort. Ja. Und nach zehn Minuten fange ich an, mich lustig zu machen. Na, jemand, und Leute, habt das schnell genug jetzt hingebastelt und? Ne? Wollen Sie mal raten? Das ist ein über Choice. Gibt es vier Rademöglichkeiten. Vielleicht erraten sie es ja. ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Ich kann ja ganz genau. Kann ich kann Ihnen sagen, machen die Leute nur zweimal, ja. Da denken Sie sich, boah, das ist mir aber zu doof. Ja, das ist der sich die ganze ja. Zeit über uns lustig. Machen. Ich meine, Leute, das ist eure Aufgabe. Ja. Ihr könnt euch jetzt, ihr könnt euch jetzt hier halt hinsetzen und euch irgendwie eine Dreiviertelstunde bescheuert fühlen oder ihr könnt halt mitmachen. Ja.
1: Na, also das mit dem Kontrollverlust, da ist ja natürlich recht, das stört auch bei meinen Kollegen einige, aber bei, bei also zumindest meinem Kollegen ist es das größere Problem, wirklich die, die Technik zu bedienen, also in der Lage zu sein, eine, eine Datei äh, in irgendeiner Weise zu erstellen, die man irgendwo hochladen kann, mit der der Schüler arbeiten kann.
0: Weiß ich nicht, wie ist bei euch das Al der, der Altersschnitt so?
1: Als ich angefangen habe, war der Altersdurchschnitt im Kollegium 56 Jahre. Okay. Das hat sich seitdem nicht viel verbessert, sondern eher verschlechtert.
0: Okay, also sprich, äh, ähm, du, du hast halt wirklich das Problem, dass die Menschen technisch entfernt sind. Ja, ja. Das find ich ich finde das legitim, ja.
1: Ja, finde ich auch, an sich. Also ich kann auch auch. Das
0: ist halt gerade scheiße. <lacht> ja, ja legitim okay, ist halt ist ich,
1: ich kann verstehen, dass der 60-jährige, was auch immer, Musiklehrer jetzt mal aus der Kalten gezogen, jetzt sagt, oh nee, also mit diesem, mit diesem Lernsax, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ja, da sage ich auch, ja, ist auch okay, sitzt deine drei Jahre oder fünf Jahre, vielleicht lange dann noch machst ab und dann ist gut. Ist halt jetzt gerade doof, aber naja. Pff,
0: ähm, ja, dürfen sie doch. Also ja, ich, klar. wirklich. Also, ähm, und dann, dann weiß ich nicht, also ich muss ja sagen, ich fände das ja total charmant, wenn irgendjemand tatsächlich das Eiskalt so macht, dass er die kompletten Arbeitsblätter äh, mit frankierten Rübungfleben verteilt. Das, <lacht> das fände ich Idee. einfach nur mal geil, ja. ja. So, so, weißt weißt du, jeden, jeden Donnerstag. Mit 25, mit 25 A4 ah, Umschlägen in der Post bei der Post auflaufen. <lacht> ja. Und dann zu sagen, bis zum nächsten Mittwoch sind die wieder da. Mhm. Das finde ich eigentlich noch cool. Dafür gäbe es, glaube ich, noch cooler. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann. So Bibriefschach.
1: Naja, ich habe auch schon so überlegt, dass ich gerade grad, gerade so in, in den Kursen, ne, wenn es irgendwie an, an das Thema Kryptografie geht, einfach mal sage, äh, das Ergebnis äh, muss in einer verschlüsselten Mail mich erreichen mhm. und nur dann wird es bewertet. Das äh, wäre auch mal ganz schön zu sehen, wie dann, die,
3: <lacht> <lacht> wie
1: dann der Kurs einfach mal vor sich hin rotiert. Du <lacht> meinst, wie die alle geschlossen durchfallen? Äh, naja. Also ich habe mit ich also, hab auch. also Also außer von den von den 16 Leuten aus einem 12er Kurs würde ich äh, drei Leuten zutrauen, das hinzukriegen.
2: Aber ich würde ja gegenseitig unterstützen, oder? Äh. Das ja. Ist Problem.
0: Das ist gar nicht das Problem. Das, das fängt schon damit an, dass sie alle keine E-Mail-Programme auf ihren Geräten haben, geschweige denn E-Mail-Programme auf ihren Smartphones, die PGP können. Das ist ja. richtig. So, äh, Wenn du ein iPhone hast, das kein S-Mime, aber bis du herausgefunden hast, wie das funktioniert, bist du alt und grau. Ja. Also das ist tatsächlich dann auch so, ähm, da hinzugehen und zu den Kindern zu sagen, ja Kinder hier, ne, nehmt doch mal einen Thunderbird mit Enigmail, da sagt die so, Thunderbird, ist das ein Vogel, ja, Enigmail, Ja,
1: ja aber das die? ist halt perfekt, weil da hat man gleich gleich mehrere Lernbereiche abgedeckt, ja. Ja, und
0: Frustrationstoleranz erhöht, weil wenn ich die ich rauskriegen, wie scheiße PGP zu installieren ist, dann ist das <lacht> wirklich
1: <alles. lacht> Eben, also, wenn sie das hinkriegen, dann sind sie für jedes für jede Studium eigentlich ganz gut gewappnet, was so die Technik angeht. Ja,
0: das ist
2: Dann sie dann wirklich was fürs Leben.
0: Ja, genau. Und, und alle Leute, die, die in, dem, in, in der Aufgabe null Punkte kriegen, wissen dann auch, dass sie, weiß ich nicht, ähm, Germanistik studieren oder was. Also, ich meine, kannst du ja auch nicht machen. Wobei, es ist ein Leistungskurs oder so, ne? Also, dann kannst du ja vielleicht.
1: Nee, ist noch kein, also, noch gibt es keine Leistungskurse. Und
0: bei. Äh, bei, äh, na, bei meiner Schülerschaft war das auch so. Die kamen halt auch mal an mit. Ja, können wir die Noten wissen? Nee, darf ich aus Datenschutzgründen nicht. Ja, können wir die per E-Mail wissen? Da habe ich gesagt, pff, ja, können wir haben. Ich glaube, den Witz habe ich gestern schon erzählt. Da kriegt er halt von mir so einen PGP-Blob. Ja, weiß mhm. nicht. Ich kann ich mit dem Taschenrechner hinsetzen und versuchen, die, die, drei, die drei Zeilen da rauszurechnen. <lacht> ja, da steht ein Header drin und eine Zahl.
3: Das ist gut.
0: Ja, so. Das ist, viel Spaß. Nee, es ist ja wirklich... Das sind ja alle Skills, die die Leute nicht haben. Also ich habe jetzt auf unserer Lernplattform habe ich der Schülerschaft tatsächlich den Auftrag gegeben. Als allererstes muss jeder unter mein äh, muss jeder unter meine Aufgabenstellung drunter kommentieren, muss den Gruppenchat finden und benutzen können und da rein kommentieren und sich ein Avatar-Bildchen setzen.
1: Das ist aber schon. Da sind sie aber in der Woche beschäftigt.
0: Das mit dem Avatar-Bildchen haben die meisten hingekriegt. Das mit den Kommentaren da sind wir noch nicht so weit. Aber so bis Freitag sind wir. Ja.
1: Du darfst ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch andere Fächer.
0: Ja, aber die, also die, die das, das sind deren eigene Profile, das ist einfach nur lustig. Es gibt halt wahrscheinlich auf der Lernplattform einfach mal mal mal, mal fünf Klassen oder drei Klassen oder nee, 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 ich habe nur vier, die ich jetzt besparen muss oder so. Ähm, wo alle Schülerinnen und Schüler keine, nicht so einen Buchstaben in einem grauen Kreis haben als Avatar, sondern alle Avatar-Bildchen. Und ich meine, hallo, das ist jetzt unser, das ist jetzt unser Lernzuhause für mindestens die nächsten zwei Wochen. Wir wissen ja noch nicht, wie es nach Ostern weitergeht, ja. Ähm, machen wir es uns doch gemütlich. Und ich finde es ja. halt auch angenehm, wenn ich Avatar-Bildchen habe, weil dann kann ich die Leute auseinanderhalten, ja. Und ja, nicht diese graue Scheiße, wo du dann immer irgendwie gucken musst, wer das ist und so. Das, das benutzen doch nur Leute, die auf Eier oder oder ja, auf, auf also früher Eier bei Twitter antworten oder so, ja. Das ist doch total scheiße. <lacht> Aber ja. habt die ihr tatsächlich nur so eine Lernplattform ein ja.
2: für die ganze Schule, für alle, für alle äh, Fächer, äh, alle Lehrpersonen?
0: Hm, eben. Für die ganze Schule. Aber du bist ja ein Optimist. Nein, wir, ja, haben, eine eben, Lernplattform, wir haben eine Lernplattform für ganz Bayern.
2: Oh, und da haben, sind alle dran angehalten, sich dran zu halten. Also ist
0: naja, Das nicht ist möglich, die, die jetzt gestern einen DDoS-Angriff hatte, weil mal alle Leute, die sich einloggen können, sich einloggen ja, wollten. Logisch, ja. Ähm, die benutzen wir nicht, sondern wir benutzen die für alle beruflichen Oberschulen in Bayern. Wir haben noch eine extra Lernplattform. Die geht nicht so schnell in die Knie, weil weniger Leute und weniger Load. Ja. Aber ich habe heute auch, ich, ich habe einen Stundenplan gekriegt für die Videokonferenz, für den Videokonferenzunterricht, weil es Leute gab, die die Nerven verloren haben, ja, mit der Idee, dass ich jetzt mit meinen Schülerinnen und Schülern flexibel mit einem Kalender in dieser Lernplattform Videokonferenzen ausmache. Und das heißt jetzt irgendwie, muss die Schülerschaft immer frühs um neun irgendwie vom Rechner sitzen. Ja? Sehr schön. Weil da ist ja Videokonferenz, ja, da ist dann irgendwie ein, einmal die Woche Videokonferenzunterricht. Ich meine, dass das sinnvoll ist, der Videokonferenzunterricht, ist ja super, ja. Finde ich ja auch, ne. Also wir müssen halt auch mal hin und wieder mit Menschen reden und ich muss sie auch mal angucken können. Aber so, so nach Stundenplan und der ist um eins zu Ende? Habt ihr einen an der Waffel? Ja, ich meine, wir haben jetzt jede Menge KollegInnen und so weiter, die sind so und so Spätaussteher. Ja, die haben so den Sweetspot um 10. Was glaubst du? Die Schülerschaft findet das auch total okay, wenn die erst um 10 irgendwie ihr Verschlafenes selbst mit einer Tasse Kaffee vor den Monitor schleppen soll. Hm. Und ich habe meinen schon erklärt, dass das der Modus ist, in dem ich sie erwarte. Ja? Also ich habe hier ja meine Flocke, ja, meinen Hund, ähm, die wird dann halt die halbe Zeit durchs Bild laufen, ja. Und dann gibt es Flockewitze und so. Also ich. Perfekt. Ich kann, ich, ich, ja, also ich, ich kann mir äh, wirklich nicht erklären, wie, wie man nicht mal die Chance sehen kann, jetzt hier irgendwie mal so ein, bisschen, so ein bisschen entspannt zu werden dabei. Aber ich glaube, das ist für andere Menschen auch nicht eine Entspannung, sondern für die ist das eine Gefährdung ihrer eigenen Identität.
2: Aber vielleicht ist es ja für eure Lerninhalte einfacher, weil ich habe jetzt das Problem als Theaterpädagoge, wie mache ich denn weiter Theaterproben
0: von ähm. zu Hause aus? Also ich würde dir Improvisationstheater empfehlen. <lacht> Danke, kenne ich. Ja, und das kannst du vor der Kamera machen.
2: Das kann ich vor der Kamera machen, ja schon. Aber wenn wir äh, geplant hätten, in ein, zwei Monaten zu einer Aufführung hinzugehen und Szenen schon vorbereitet haben. Ja. Also es sind schon, sind schon Dinge, wo, wo man sagt, ähm, da ist es dann schon wirklich Voraussetzung, dass alle gleichzeitig zur gleichen Zeit vorher ihre Videokamera sind. Ja, aber das findet halt jetzt
0: erstmal nicht statt ne? weil, weil weil du kannst halt entweder theater machen oder aber oder oder aber die welt gefährden und das ist halt schade ich meine ich also ich, ich verstehe dich da vollkommen ja also es ist halt scheiße aber es, es, wird, es wird sich jetzt auch nicht ändern ja ich, ich kann jetzt auch irgendwie nicht zu meinen Leuten sagen okay wir machen hier mal irgendwie eine äh, äh, naja, mündliche gruppenprüfung oder so geht aber so, so. Das, ist aber das einzige. Ja, ja. Äh, was ich auch geil fand bei der Videokonferenz-Sache, ne, das wurde uns dann am Montag vorgestellt und dann ja ganz stolz so, ja, ich habe das mit 47 Leuten gleichzeitig
1: gemacht. Nach zum Eins?
0: Mm, nö, ging, <lacht> ging, ging. Professioneller Anbieter. Ich habe mit 47 Leuten gleichzeitig gemacht. Also am Montag wahrscheinlich jetzt aktuell wird es schon schwieriger, vor allen Dingen früh, mhm. weil früh mhm. ist das Netz jetzt zu. Ne, also Leute, Pornos gucken nur nachmittags, weil von, das ruckeln die weil, die, weil die ganzen Schulen das Netz dicht machen. Ähm, und die, das war das Erste. Und das zweite war dann, als ich dann gemeint habe: ja, aber äh, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, nee, ich habe einfach nur eine PowerPoint gezeigt und Fragen entgegengenommen, so in der Richtung. Und dann habe ich auch, dann habe ich angefangen, sie zu muten und, und versucht den Chat auszustellen, weil mir keiner zugehört hat. Ich dachte mir. Vielleicht ist es nicht vielleicht ist es nicht der Ansatz, sondern vielleicht ist der Ansatz, nicht Frontalunterricht über eine Videokamera zu machen, sondern vielleicht könnte ja der Ansatz sein, zu sagen, wir machen das, wir machen das ganz anders. Aber ich habe auch keine Ahnung, ne? ich habe nur lange Haare, bin vollgepierst und, und äh, kriege schlechte Beurteilung. Also, woher soll ich denn das wissen?
1: ja, ja. Aber das mit der videokonferenzunterricht das, das ist witzig das hat mal hat mal also angeblich hören sagen irgendein elternteil bei uns vorgeschlagen als es so um das thema lehrermangel ging ähm, meinte er naja, sie haben doch in jedem zimmer smartboards mir so ja naja da kann, kann doch der lehrer in einem zimmer stehen und seinen unterricht einfach per kamera auf smartboards in anderen in andere zimmer streamen quasi und da können ja dann die schüler genauso den unterricht mitmachen der, das, das war ein Vorschlag für eine fünfte Klasse.
0: Das, das gab es auch an der Uni schon, solche Vorschläge. Also für Unis gibt es das ja, dass das äh, an Unis mal gemacht wird.
1: Das ist richtig, aber da sind die halt auch alle, also nicht alle, aber die meisten über 18. Ja, und nicht fünfte Klasse, also 9, 10, 11, wie auch immer. Also es wurde dann wirklich angenommen, dass, 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 man, dass man dann quasi über einen, <lacht> über ein, über ein Smartboard Disziplin irgendwie äh, hervorrufen kann und stinknormalen Frontalunterricht da machen könnte ja und alles solche Dinge das naja äh, klappt halt auch nicht ja. aber ja, nee, aber was du sagst dieser Kontrollverlust ist natürlich so ein Ding ja also das 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 wollen sie alle nicht oder viele wollen es nicht aber ich meine wir hatten auch also ich hatte auch bei mir im Kollegium dann halt auch so zwei drei Leute die dann wirklich auch mitten in der, in der Lehrerkonferenz mal aufstanden und so gesagt haben also sinngemäß ne äh, Leute jetzt halt doch mal den Ball flach ja jetzt guck erst mal erstmal was ist jetzt guck mal dass wir irgendwie hoffentlich die Zwölfer noch in in ihr Abi bringen und und dann dann ist gut, ja. Wenn 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 die beschäftigt sind jetzt die nächsten Wochen, ist es okay. Wenn sie noch was lernen dabei, ist es noch besser. Äh, Hauptsache sie die die Familie fällt irgendwie nicht auseinander, weil die Kinder die ganze Zeit den Eltern auf der Schulter hocken.
0: Ja, ich habe ich habe hier so eine Grafik äh, bekommen. Äh, im, im, die 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 wurde mir glaube ich nach einer der ersten Sendungen, die wir hier hatten oder auch als ich mich da schon am am Wochenende drüber mokiert habe, wie dumm das alles ist wurde mir eine hübsche Grafik zugespielt. Ich glaube, die kopiere ich auch mal in die Shownotes. Hm. Ähm, und zwar gibt es da digitales Lernen und Online-Unterricht und dann steht immer da so, nicht so.
1: <lacht> und, Ach, das Ding, ja, das habe ich gesehen bei dir, ja.
0: Ja, asynchrones also versus synchrones Lernen, ja, wenig Sachen, keine unrealistische Häufung, klare Anweisung klare Kommunikationswege und so weiter. Ich musste ja jetzt schon wieder an der Arbeit irgendwie den allen wieder auf die Pfoten klopfen, weil jeder auf seine eigene Art mit der Schülerschaft kommunizieren möchte. Ja. Nee. Und ich dann gleich gesagt habe, das lasst ihr bitte. Ja. Und dann musste kam heute auch gleich die Nachricht rum so, ja bitte verschickt nicht tonnenweise Material per E-Mail. Ja. Weil also sie jetzt sich natürlich, alle, ach, die sitzen doch daheim. Ja, die sitzen daheim. Die sitzen daheim, wie ich daheim sitze. Ja, das heißt, ich ich habe hier die ganze Zeit irgendwelche Mucke laufen und wenn ich nach anderthalb Stunden nicht mehr auf den Monitor gucken kann und irgendwelchen Scheiß klicken kann, ja, dann gehe ich Playstation spielen und das macht die Schülerschaft auch. So, ja, werd doch mal realistisch, Leute, die werden sich doch nicht, ja, die werden sich doch nicht in ihrem in, in, an ihrem Schreibtisch anketten oder so, die sind doch nicht bescheuert, ja, jetzt lasst die Leute doch mal in Ruhe, die sitzen auch alle unter absolutem emotionalem Stress ja, da muss man ja, ja das ist ja das sagen. Nächste eben. ja Du weißt doch gar nicht, wie deren Familienumfeld ist, ob da jetzt schon eine Oma irgendwie betroffen ist oder sonst was. Und dann kommst du noch an mit, ja, aber wissen Sie, Sie müssen jetzt aber schon nochmal Ihren Aufsatz einreichen. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? ja Klar, Abi-Vorbereitung gut und so weiter. ja Aber ansonsten Ball flach halten.
1: Ja, genau so haben wir es am Ende auch formuliert. Ne? Wir haben gesagt, okay, schaut irgendwie, dass er, dass er bei ihren Zwölfern das irgendwie noch hinbekommt mit der Notengebung ja also dass wir irgendwie Noten zusammenkratzen dass die ihr zweites Halbjahr dass das reicht fürs zweite Halbjahr und alles andere ist egal ja und das fand ich dann von der Herangehensweise im Prinzip auch ja, realistisch mhm. ja mal so ist, gesagt
0: es ist ja nicht mal raus ob jetzt die Abi-Prüfung überhaupt noch so, so alles so stattfindet also dass das, das außerdem die, die Message kam ja auch schon aber der, der Gregor hört die ganze Zeit nur zu wie wir hier über deutsche Schule reden <lacht> Was macht, ja, Was macht man eigentlich? stellt mir Fragen zur
2: österreichischen Schule.
0: Ja, ich weiß, dass die Matura zum Abitur sagen, aber Echt? das wundert mich auch nicht. Die ist schon her.
2: verschoben um zwei Wochen. Total das sinnvoll. Das wird sicher nicht nochmal an. Angekommen.
0: Ja, aber ihr habt doch hier den Baschi, der wird das schon machen. <lacht> Natürlich, Das ist doch der... Den, den, ja, ich meine, ich mein, wenn, wenn ich jetzt mal ganz garstig Österreich, typische fiese Fragen zu Österreich stellen müsste, ist es nicht, ist nicht ist nicht so eine eine Erkrankung, die jetzt hauptsächlich ältere Menschen betrifft, auch eine Chance für die Blauen? Also
2: Wie meinst du, eine Chance?
0: Ja, dass es weniger gibt. Aber ähm,
2: also das ist, wenn man, wenn man den Demoskopen glauben darf, letzte Wahlumfragen, dann ähm, sind das tatsächlich die Meistens äh, die, die österreichische Volkspartei, also den Sebastian Kurz gewählt haben. Ach, scheiße, Diese egal. Altersgruppe. Und
1: der ist leider jung, ne?
0: Nee, nee also der, der, der Sebastian Kurz ist nicht das Problem, aber die haben den ja alle gewählt, weil der halt aussieht wie das, was sich eine, eine österreichische Großmutter, glaube ich, als, als Schwiegersohn wünscht.
2: Ja, ist richtig, das so, ja? ja, richtig. da kommen das so, so.
0: so der, der hat sogar die abstehenden Ohren. Das, ich kenne leider keine ja. österreichischen Großmütter von daher. Die sind so ähnlich wie deutsche Großmütter, nur mit mehr Schmäh. Ah, okay.
2: Ja, und wesentlich konservativer. Ja. Gott, noch konservativer. <lacht> das gut, du bist jetzt in Bayern, Thomas, du wirst das alles gut nachvollziehen können. Aber.
0: ich bin in Franken, das, das rettet. <lacht> okay, <auch> <lacht> gut,
2: Sagen Sie niemals Bayern zu Franken, ja.
0: Nee, aber da, ja, ich kenne das, also ich kenne das auch so. Ja. Die ist ja, der nicht
2: Sebastian, so Sebastian schreibt in der Chat. Mm. Ja. Ja. Aber im, ja, er hat alles schon durchgemacht in seinen jungen Jahren. Er wurde zurückgetreten, er wurde, ist wiedergekommen, gestärkt. Also er
0: hat die Farbe <lacht> die seiner Partei gelassen,
2: hat die Farbe der Partei geändert, den Namen. Also ja, die Frage ist, was wir da tun, wenn er mal erwachsen ist. Wir wollen es uns gar nicht vorstellen.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ähm, na, also, also immerhin, ne, als er ist, er ist natürlich auch für deutsche Politiker ein Vorbild. Ich glaube, Christian Lindner versucht sich da viel abzugucken. Ähm, die, ja so, so im Sa in, in der Idee von Machtpolitik oder so. Mhm. Weißt du nicht, ja, weißt du halt echt nicht. Und ähm, ja, muss man halt gucken, ne? Mhm. <lacht> ähm, wir werden es jetzt erstmal sehen. Ich, ich fand das ja schön. Der Söder hat irgendwie hier bei uns in seiner Pressekonferenz mehrfach gesagt: Wir machen das nicht so wie Österreich. Wir verlieren nicht komplett die Nerven.
2: Das ja, macht. aber dann hat dann, er, und dann hat dann er die Kirchen getan.
1: zugemacht.
0: Richtig. M nö, das finde ich konsequent. Das finde ich konsequent. Da muss man aber auch dazu wissen: ne, Der ist aus Mittelfranken. Das heißt, der ist sehr wahrscheinlich Evangele und damit so und so.
1: Aha. <lacht> Das ist ein Win-Win für ihn. Das ist ein Win-Win für jetzt ihn, wenn man den Katholiken in die Kirchen
0: zumacht. Ja, jetzt ähm, wird
1: mir das klar. Ah.
0: Nee, also ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch, äh, auch wenn es mich vielleicht von der politischen Richtung her manchmal schmerzt, sehr sehr zufrieden mit der Reaktion meiner Staatsregierung, denn sie haben nicht die ganze Zeit rumgefummelt. Hm. Ich meine, von Sachsen hat man auch nichts gehört. Ich glaube, in Sachsen lief das auch halbwegs anständig. Äh, nein. Nee? Oh,
1: naja, komm. also... also. Nur, nur ganz kurz das Problem war, es, es, es ging ja Freitag los, ne Freitag fielen langsam so die Dominosteine. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, ob Bayern oder Saarland zuerst gesagt hat, wir machen die Schulen zu?
0: Äh, Bayern und Saarland, glaube ich, fast gleichzeitig. Also wir waren kurz okay. um neun dran.
1: Genau, ne? Also so Freitagvormittag ist schon äh, grenzwertig, aber da ist das geht noch, ne? Ist halt Freitag vor eins. So. Und dann dann läpperte das wo sich hin. Ich saß währenddessen irgendwie in der Konsultation, habe das irgendwie immer nur so ein bisschen verfolgt. Aha, okay, jetzt das Bundesland, jetzt das Bundesland und dann kam halt irgendwie 14.18 Uhr oder sowas, hieß es dann, okay, äh, jetzt Sachsen. Sachsen, wir machen da die Schulen nicht zu, sondern wir setzen nur die Schulpflicht aus. Das heißt, es können noch Kinder zur Betreuung gebracht werden am Montag. Und die Eltern und oder, oder Erziehungsberechtigten, wie auch immer, sollen bitte den Montag und den Beginn der Woche nutzen, um irgendwie Betreuungsangebote zu sichern. Ja, das hat aber halt das Problem, dass halt Freitag um 14 Uhr natürlich niemand mehr irgendwo ist. Ja.
0: Ja, den Witz habe ich auch aus den, den Witz habe ich halt auch aus, äh, aus NRW gehört, dass halt irgendwie alle angekommen sind und, und das doch tatsächlich dann am, äh, am Nachmittag entschieden haben.
1: Mhm, da war es ähnlich, ja. ja. Das, ist, das war halt das Blöde die hätten halt naja und jedenfalls war es dann so okay wir hätten Montag rein theoretisch hätte noch jeder Schüler kommen können bei uns waren es insgesamt vier also die ganze Schule von den 600 700 Schülern die wir haben waren es wirklich nur vier die gekommen sind das das ging dann noch aber ja das hätte man auch ein bisschen ein bisschen smoother in den Übergang machen können sage ich mal aber ne
0: Ja, also ich habe das denn, wie gesagt in, also ich habe das aus an der Wege gehört. Da war es genauso. Ja, wer auf die Idee kommt, irgendwie Freitag 13 Uhr anzusagen, wir machen am Montag die Schulen nicht aus. So, ja. Ja. ja, das war halt Bayern. Ja, ist, im Endeffekt haben sie ja am Donnerstagabend angekündigt, dass sie Freitagmorgen eine PK machen und damit war klar, was kommt. Ja. So und das, da, da wussten dann alle Bescheid und wir haben irgendwie Dokumente gehabt um 10. Ja, also wir haben ernsthaft Anweisungen, kultusministerielle schreiben mit mit Regelungen ja also vorläufigen Regelungen aktuell kriegen wir so weiß ich nicht im zwei Wochen Takt detailliertere Regelungen wie das alles aussieht auch so wirklich mhm. äh, wie sieht das jetzt wie sieht das mit dem Lehrnachweis aus und so weiter ja
1: mhm. ja das ist ja auch völlig in Ordnung ich meine dass das dass das alles nicht 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 wunderbar äh, fluppiglich funktioniert ist ja logisch ja, aber dann, dann das klingt zumindest für mich aus aus Ferne so als hätten sie es besser draus gemacht aus einer schwierigen ja, zu, Situation. Zu
2: dem Zeitpunkt haben wir in, in Österreich quasi schon besorgt nach Deutschland geblickt und gesagt, wann tun Sie denn endlich was? Mm. Also, ja. <lacht> war, war tatsächlich so, um, dass bei uns eben, um, also Deutschland hat sehr schnell aufgeholt, aber wir sind doch so, so zwei, drei Tage davor gewesen mit all diesen Maßnahmen. Und es war dann immer interessant dann am Ende von dreistündigen Nachrichtensondersendungen dann so. Und jetzt noch der Blick nach Deutschland. <lacht> so, um, quasi so, man konnte schon vorausahnen, welche Schritte da als nächstes gesetzt werden. Aber klar, Österreich macht das Gleiche ja, ähm, kann ja auch nur aus den Zahlen von, von Italien zum Beispiel lernen und jetzt hoffentlich das Beste das Beste draus machen und eben verhindern, dass es eben keine italienische Verhältnisse gibt. Insofern hat Deutschland dann retrospektiv ähm, relativ flott auch entschieden. Aber es war ganz interessant eben zu sehen, wie in Österreich alles schon umgesetzt wird und dann so der Blick zu, zum großen Nachbarn dass da eben alle noch ähm, spekulieren, wann es denn soweit ist.
1: Ja, das lag im Föderalismus, da können wir nichts für. Mhm.
2: Ähm,
0: ich, ich lese hier gerade, in Türschenreuth kenne ich sogar, das ist in der Nähe von Mitterteich, das ist hier in der Oberpfalz hier drüben.
1: Ach, dort. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das jetzt Österreich oder ist das Bayern? Ich war mir gerade nicht sicher. <lacht>
0: nee, also ganz ehrlich, ne, also der österreichische Akzent ist der schönere. Ja, also Oberpfalz ist das ist, das ist nördlich von Niederbayern. Da ist die Oberpfalz? Ähm, die haben gerade gesagt, sie haben sie machen bis 2. April die erste Ausgangssperre in Deutschland. Mhm. Ja. Flocke, wo bist du? <lacht> Flocke liegt auf dem Rücken im, im, im Flur hinter mir. Und das Einzige, was ich aus der Tür raus sehen kann, ist ihre in die Luft gestreckte Schnauze, die schräg so in der Luft hängt. Das ist so ein bisschen... Ähm, der Hund legt sich hin und wieder an, an eine Wand, um, den, ja, um länger auf dem Rücken liegen zu bleiben, weil das entspannt die kaputten Beine. Ähm, und generell hat sie natürlich Aha. eins an der, an, an der Waffel. Ja, ich muss dann immer gucken, ja, ja, ja die ist ja. alt genug, dass ich dann gucken muss, ob sie noch atmet. Ähm, also Mütterteich macht jetzt zu, ne? mal gucken, wann der Rest dann hinterherkommt oder so. Auf der anderen Seite, ne, wenn du, wenn du mal da draußen warst, in Türschenreut und Mütterteich, weißt du, Ausgangssperre ist jetzt nicht so schlimm, weil da gibt es halt auch nichts wo man da zum Ausgehen
1: kann. Hm. Ja. Aber wo, ich, wo, wo wir gerade beim Föderalismus waren, du als äh, mhm. Politiklehrer oder wie auch immer das Fach jetzt heißt. Sozialkunde, ähm, wie bei euch. Sozialkunde, genau. Wie, wie, wie ist denn das jetzt mit dem Föderalismus? Können wir den abschaffen?
0: Natürlich nicht, steht in Artikel 20 Grundgesetz.
1: Ah, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in welchem Artikel es steht, verdammt.
0: 20. Und zwar
1: in der ersten Zeile. Das heißt, den Deutschland kriegt man nicht weg.
0: Deutschland, Deutschland ist ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Nein, Deutschland ist ein, ein, doch ein sozialer und demokratischer Bundesstaat.
1: Okay, das heißt, wir könnten es aber auf zwei Bundesländer beschränken, ne?
0: Nein, das macht keinen Sinn.
1: Also ja, aber es würde, wäre theoretisch möglich. Ich, ich so, finde oh, jetzt
0: wirklich diese ganzen oh Scheiß Föderalismus, wir müssen das doch einfacher machen. Diskussionen, die gehen mir langsam auf den Sack.
1: Ja, ich will es noch ich will es noch durchspinnen. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das jetzt wirklich der Grund ist, aber ich würde es einfach gerne mal also, gerne mal es ausdiskutiert gibt, haben. Das es, ist einfach es das Ding.
0: gibt es, es gibt und ich habe mir das damals auch mal, ich habe mir das auch mal für einen Politikunterricht angeguckt. Es gibt tatsächlich in äh, immer wieder mal ähm, äh, zum Föderalismus in Deutschland, Theorien und Ideen, ähm, wie man zum Beispiel die Länder neu schneidet und so, ja, also da gibt es Leute, die möchten, mehr, die sagen, mehr Länder wären praktisch, es gibt Leute, die sagen, weniger Länder wären praktisch, ja, und so weiter und so fort, und, ähm, ja. Also, Neugliederung des Bundesgebietes. Ich weiß gar nicht. Ich, ja. Genau, ich habe hier ein 16-Länder-Modell, dann gibt es ein 9-Länder-Modell, 16 haben wir jetzt, ein 9-Länder-Modell, ein 8-Länder-Modell. Ja, sogar mit verschiedenen Leuten, die auf die Idee gekommen sind. Ja, die haben dann alle irgendwelche Begründungen dafür. Das Problem ist, die einzige Begründung, die es eigentlich gibt für diesen Föderalismus in Deutschland, ist, dass der Sachse, der Thüringer und der Bayer nichts miteinander
2: zu tun haben. Ja. ja, aber dann dann öffnen wir doch die Diskussion gleich einen Schritt größer, weil auch jetzt im Zuge einer Pandemie das zu sehen, macht es denn überhaupt Sinn, einen Nationalstaat zu haben oder... Kann man nicht eben, sind wir wieder bei unserem Europa der Regionen, das mal so zu denken. Aber wenn man schaut, wo, wo sich Dinge verbreiten und so weiter, so wie jetzt, ähm, hm. macht es natürlich gar keinen Sinn, dass da jetzt die, die Nationalgrenzen äh, kontrolliert werden, völlig unabhängig ähm, davon, ob das jetzt ein, ein Gebiet ist, wo es viele Fälle gibt oder wenige.
0: Nee, ja, das Interessante ist ja, das Interessante war ja, die Föderalismuskritik an der ganzen Sache ist ja, ja Deutschland reagiert so langsam. Ja, was übrigens dann am Ende gar nicht so stimmt, ja, ist dann, dann doch erstaunlich schnell gegangen. Richtig. Ähm, und der, 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 das Argument für den Föderalismus ist eigentlich, ähm, dass man Hitler vermeiden möchte, indem man neben eine ähm, vertikale Gewaltenteilung, judikative, exekutive, legislative, noch eine horizontale tut, nämlich dass die Macht sich auch noch auf verschiedene Ebenen verteilt. Das ist auch alles total sinnvoll. Das funktioniert auch ausreichend. Ja, es hat jetzt auch wieder ausreichend funktioniert, außer dass es tatsächlich mit diesen ganzen Notstandsgesetzen, das muss ich mir jetzt nochmal angucken, äh, tatsächlich in Deutschland auch die Möglichkeit gäbe, für den Bundeskanzler Notstand auszurufen und von oben durchzuregieren. Das musste nicht ja, mal das gemacht werden. Merke nicht. Äh, doch, das macht Merkel schon, aber Merkel ist auch, der Me ist, ist auch meistens der Meinung, dass man bitte nicht irgendwie gleich das Kind mit dem Zuber ausschütten muss. Und ich finde jetzt gar nicht so schlecht, dass wir Merkel da oben sitzen haben, nämlich jemand, der irgendwie mal die Ruhe bewahrt. Ja?
2: was würde sich denn ändern, wenn wir eine europäische Regierung hätten? Und dann direkt die Bundesländerregion oder wie auch immer sie dann heißen würden.
0: Also ich könnte dich jetzt komplett deprimieren und sagen, dann wäre unsere Chefin aktuell in dieser Situation Ursula von der Leyen und wir Deutschen nee, wie nee, 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 schlimm nee, das nee, nee, ist.
2: Nee, nee. Die wäre ja nicht ernannt worden in diesem Fall. Die wäre ja wohl hoffentlich gewählt worden.
1: Wurde sie doch nicht also, von uns.
2: Ja, eben. Also,
0: also das Problem ist erstens, ähm, diese ganze Ulrike-Güro-Sache stinkt mir teilweise ganz furchtbar, weil das ist so ein, so ein Luftschloss. Ja, man kann das natürlich gerne, man kann das, man, man kann das natürlich gerne mal als Wurf dort hinaussehen Aber den, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Ulrike Groß äh, Europa der Regionen kritisieren müsste, äh, würde ich sagen, also, äh, wer, wer wirklich offensichtlich bei den Amis abschreibt, ja, einem Land, dessen Föderalismus weitaus dysfunktionaler ist als das, was wir in der EU als Supranationalismus haben und was wir auch in Deutschland als Föderalismus haben, der sollte doch bitte noch mal gucken gehen. Auch wenn man, auch wenn dann immer da, sie, sie dann wahrscheinlich immer schön davor sagt, ja, das ist ja nur eine Möglichkeit. Ähm, ein Europa der Regionen haben wir schon. Und wenn die Regionen eigenständig sind, dann sind das halt Nationalstaaten. Die Frage ist dann immer, wie viel Souveränität geben die Nationalstaaten an welchen Stellen ab? So. Und äh, du brauchst einen Identifikationsfaktor. Ja? Und die Region ist gar nicht so der Identifikationsfaktor, weil dann sind wir viel weiter unten. Ähm,
2: Gregor, du bist in Wien? Äh, in der Nähe von Wien. In, der wi also in der Nähe Bundesland von Wien. ist Niederösterreich.
0: Ja, aber... aber ist Ich das fühle
2: richtig? mich als Wiener, wenn du mich
0: fragen würdest. Genau, genau. Das ist nämlich die wichtige Frage. Du fühlst dich als Wiener. Äh, was hast du so als emotional Wiener mit einem Kärntner zu tun?
2: Äh, Kärntner finden wir lustig und sympathisch.
0: Aber auf eine herablassende Art. Richtig. Okay.
2: Äh, Tiroler? <lacht> Ja, Tiroler also hat man gar nichts mehr zu tun. Ja? Also T Tiroler sind, sind die, die da auf dem Berg. Also ja. da kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Leben ist. Das hat mit unserem Leben hier gar nichts zu tun. Aha, okay. Also so. auch die Sprache, wir verstehen uns ja auch nicht gegenseitig.
0: Ja, da, so. Und wenn ich jetzt sage, ich mache ein Europa der Regionen, ne? mhm. dann ist irgendwie Niederösterreich Wien eine Region. Ja. Kärnten eine Region.
3: Sogar.
0: Ja. Und Tirol eine Region. Und hier Franken ist eine, also ich meine, wir haben ja Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, ja. Wir sind uns schon nicht einig, wie Bratwürste auszusehen haben hier, das ist mhm. schon eine Sache. Ja, don't get me started Das als Thüringer,
1: das sagst es ja klar.
0: Ja, als Thüringer bin ich der Meinung, dass, die, dass sie das hier alle nicht können.
1: Ähm, nee, deswegen ja. Nee,
0: nee, okay, also, ich also, nehme jetzt
2: gleich mal die die, die weil äh, Wien, dann das Ballungszentrum hier in Niederösterreich, da wäre ja gleich Bratislava gleich mit dabei und jetzt haben wir aktuell den Fall, dass unsere Pflegefachkräfte nicht mehr hier sind weil sie über die Grenze nicht mehr dürfen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir sagen Kärnten, Kärnten wäre keine eigene Region, sondern gemeinsam mit ähm, dem Norden von Slowenien, weil die tatsächlich ja auch äh, die gleiche Sprache sprechen. Also in Kärnten gibt es ja gar nicht zu wenige Menschen, die als Muttersprache Slowenisch haben. Also gerade in diesen Gebieten, die du jetzt als Beispiel genannt hast, würden sich einige Dinge ähm, ergeben, die im Moment ähm, tatsächlich Barrieren schaffen, die nicht wirklich notwendig sind.
0: Ja, aber du hast, also mein, mein Punkt wäre ein ganz anderer gewesen, mein Punkt ist die Kleinteiligkeit der Sache. Mhm. Ja, also die müsstest du dann alle wieder anständig vertreten haben und so weiter. Richtig, so. wir hätten
2: alle maximal zwei, drei Millionen Menschen, ja.
0: So, und jetzt überleg dir, du müsstest das in einem Krisenfall, wie wir ihn aktuell haben, von oben durchregieren. Der, der, der Quasi-Föderalismus, der da rauskommt, in der EU, der ist noch viel, viel unbehebiger als alles, was wir jetzt haben. Und jede dieser Regionen wird mindestens, ja, also du hast dann halt auch, auch so eine, wieder so, eine, so, eine, so ein Ausgestaltungsproblem. Also wäre ich ganz vorsichtig, ob man das haben will. Ja, ich finde immer, ähm, ähm, ich, ich finde immer die, diese, 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 diese romantischen Ideen von wir sind nur noch ein Gesamteuropa und jeder identifiziert sich irgendwie mit seiner Region, er ist aber Europäer, ähm, das ist unheimlich weit von der Realität der Menschen weggeholt, weil wenn die Menschen. Ist, wenn, wenn du Leute jetzt einfach fragst, ja, die, die haben halt eine große Identifikation mit ihrer Heimat, weil das die Realität ist, die sie vor ihren Augen haben. Jetzt gar nicht aus irgendwelchen emotionalen Gründen oder so, ja, sondern du hast halt einfach, einfach so eine Mentalnähe. Ja. niemand läuft durch die Gegend und fühlt sich als Europäer. Es gibt, ja, also weiß ich nicht, ja, gibt es Leute, die sich sagen, ich bin jetzt Europäer, deswegen gucke ich Arte?
2: Ja, aber was, was ja, hältst wenn, du denn davon, das, dass… Wenn,
1: dann ist das jemand in einer Großstadt, würde ich ja sagen. Ne? Also da liegt das, denke ich, ein bisschen näher. Ja, mhm. das sehr mobil
2: ist, alle paar Jahre in einer anderen Großstadt. Eben. Aber was hältst du denn, denn davon, dass derzeit äh, Deutschland als Nation für die Schweiz und Österreich ähm, keine, keine ähm, Schutzmasken zum Beispiel mehr ausliefert, so. also die zurückhält? Ähm, der einzige Grund ist, dass, äh, dass es eine Nation, eine Nationengrenze ist, also… Ähm, es gibt jetzt wirklich eine, eine Begründung dafür, dass man jetzt sagt, ähm, die Regionen, die mehr betroffen sind, so wie eben jetzt gerade Tirol, dass die jetzt was nicht bekommen, damit Deutschland für den Fall, dass in zwei Wochen irgendwo im, im Norden Deutschland ein riesiges Land, auch geografisch gesehen, ähm, ähm, eventuell brauchen könnte. Also da denke ich mir, es ist, ist, wäre der europäische Gedanke ja schon. Besser zu sagen, wir helfen dort, wo es gebraucht wird. Im Moment verschwindet das ja.
0: Ja, aber da ist, ah, halt, auch die, da ist halt auch die Sache, dass sich da gerade Deutschland mal komplett an, 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 an keinerlei Gesetz und Vertrag hält, ja.
2: Richtig, so. gar nicht. Ja, ähm, das heißt, aber ganz halt ehrlich, dann
0: ist es ich, dann ist es scheißegal, in welchem Rahmen sie sich an kein Gesetz und Vertrag halten.
2: Ja, klar. Aber die Frage ist, wenn, wenn dieser europäische Gedanke ähm, bewusster gelebt würde, äh, ob äh, Situationen einfach anders gehandelt werden. Ja, wir müssen jetzt nicht über die aktuelle Situation nachdenken, ja, aber du, wir können ja auch über, also du über halt, äh, sag mal, 2015, Flüchtlingswelle. Ja, oder aber sowas. Der, der europäische, der,
0: also dieser europäische Gedanke, das halte ich immer noch für ein romantisches Märchen, das nicht stattfinden wird. Weil ähm, die, die das, du hast da keine du hast da keine grundlegende emotionale Bindung und du hast auch keinen richtigen Identifikationspunkt. Und es ist für dich auch unheimlich schwer, irgendwie eine Gemeinsamkeit ähm, äh, dort zu generieren. Und äh, das, ist, das, ist immer so eine, das ist immer so eine hübsche, progressive Fantasie. Aber ähm, du brauchst halt irgendwie doch was Konkreteres, als einfach nur, ja, wir sind jetzt Europäer. Ja, nee, nichts ist. Ja, wir haben über 2000 Jahre Geschichte, dass wir uns gegenseitig auf die Fresse gehauen haben. Wir sind jetzt irgendwie mh, netto 70 Jahre dabei uns halbwegs nett zu finden, eigentlich seit 30 Jahren erst so richtig. Ja? Also vorher war das auch nur der Westen und dann kommen wir irgendwie mit dann dann, dann kommt die progressive Seite da irgendwie mit diesem Wurf, ja, wir müssen jetzt irgendwie wir müssen uns alle als Europäer fühlen. Lass doch die Leute sich erstmal irgendwie alle, weiß ich nicht, zu ihrem Land zugehörig fühlen, dann haben wir in Deutschland noch genug Probleme. Ja? Also, äh, oder, oder, ich meine, ihr habt in Österreich ja auch euren fair share an Leuten, die eigentlich gerne irgendwo anders hin wollten oder, oder, oder wieder zurück wollen oder sonst wohin wollen. So, du ja, kannst ja, das.
2: Das ist spannend, ja. Da ist nämlich die Frage wegen Nationalismus. Also da hat sich ja einiges geändert, wenn wir jetzt an die FPÖ denken, die ja bis ähm, früher 2000er Jahre ähm, sagte, äh, also quasi verleugnete, dass es eine Nation Österreich gibt. Und als dann der Herr Strache den Herrn Heider abgelöst hat, ähm, wurde plötzlich daraus der Patriotismus und plötzlich wurde Österreich hochgehalten. Ähm, davor gab es für diese Menschen quasi kein Österreich. Also das ist ganz interessant. Das ist ja eigentlich eine, eine rückwärtige, ähm, Bewegung in, in, diesem, in diesem Sinne. Ähm, also diese Gedanken, es ist ja ein, ein hochkomplexes Konstrukt, dass man sich dadurch schafft durch diesen Nationengedanken, der, klar, ähm, sind wir jetzt Systemtheorie und so weiter, wir, wir, glauben ja nur dran, dass es so etwas gibt, wie Nationen, ähm, ja, logisch. Klar. Das ist dann aber so ein bisschen wie, wie natürlich Religion, ja, wie viel Kriege man ähm, verhindern hätte können, wenn es diese, diesen Glaube nicht gäbe. Also insofern.
0: Die Leute ähm, hauen sich so oder so auf die Fresse. Es geht, bei Kriegen geht es nicht darum, geht es nicht um den Grund, es geht darum, der Grund ist immer eine Ausrede.
2: Richtig. Ja, also, aber die Ausrede muss ja geschaffen sein durch ein Gemeinde. Ja, aber die,
0: ich, bitte. Das ist doch, das, 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 das ist doch nun wirklich eine absolute Überschätzung des Menschen, dass wenn man ihm sämtliche seiner Ausreden wegnimmt, eigentlich ist es eine Unterschätzung, dass ihm kein, keine Ausrede einfällt. Dann ist halt heute Krieg, weil, weil die Sonne falsch aufgegangen ist. Also, ähm, diese Konstruktion da immer zu kommen und zu sagen, ja, aber das, ja, wenn wir das und das nicht hätten, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Nee, Dann wäre es dann, dann mit was anderem ersetzt worden. Ja, allein schon die Idee, dass sich menschliche Gruppen nicht hierarchisieren, finde ich immer lustig. Ja, wenn das schon so ist, ähm, dann äh, kannst du das im großen Rahmen auch vergessen. Ja, am Ende gucken die Leute dann doch immer auf den anderen. Ja, du kannst jetzt selbst in den Kle im kleinsten Dorf ja, hacken sich die Leute gegenseitig erstmal irgendwie
2: intern aufeinander, wer den falschen Gartenzwerg im Garten hat. So. Ja, aber dann denken, dann denken wir es doch größer. Nehmen wir Fridays for Future. Ja, wird zwar sich jetzt keiner mehr daran erinnern, wegen diesen aktuellen Geschehnissen. Doch, aber auf es die kommen ja
0: schon die ganze Zeit und jammern, dass ja an ihre Krise nicht gedacht wird, was auch ja. komplett richtig ist.
2: Ja, ja, aber das war ja eine, eine große und man kann ja durchaus sagen globale Bewegung. Also da gab es ja dann nach einigen Wochen ja wirklich in, in, in Ländern, wo man sich dachte, die Leute wissen nicht mal, dass es sowas gibt wie Klimakrise, ähm, die die Bewegungen. Also ähm, weil, so wie, wie ich dir zuhör, ja, Thomas, ähm, argumentierst du ja, dass es sowas wie Solidarität gar nicht geben kann oder nicht mehr gibt,
0: vielleicht mal gab. Doch, doch, Solidarität gibt's, aber es gibt halt Solidarität nur mit Leuten, die mir was sagen. Also,
2: ja, aber was, was ist denn dann der Grund bei, bei Fridays for Future? Das sind alles junge ist, Leute, die, um deren
0: Zukunft es geht. Weil die Alten waren nicht auf der Straße. Die Leute, die bei Fridays for Future auf der ganzen Welt auf der Straße waren, waren jung. Das hat die ja. verbunden. Ihre Angst davor, in einer Zukunft zu leben, wo sie sich immerhin um Viren keine Sorgen mehr machen müssen, weil dafür ist es zu heiß.
2: Aber, aber was ist was ist denn das Verbindende in deinen Augen? Ähm, die, Zukunftsangst. Die Zukunft oder dass sie alle gemeinsam jetzt in einem ähnlichen Alter sind?
0: Das ist dasselbe, nur aus unterschiedlichen okay. Richtungen betrachtet. Mhm. So, und damit hast du dann auch wieder einen integrierenden Faktor. Ja, da gibt es auch die eine Gruppe und die andere Gruppe.
3: Mhm. Ja,
0: und ich weil jetzt Shooter und die sogenannten Boomer stehen sich da halt gegenüber. Das heißt, du, machst den, du legst den Schnitt nur anders an. Ja? Und jetzt kannst du aber nicht sagen, ja, das ist eine globale Sache, sondern äh, äh, das, ist, das ist dann global. Ja, da kannst du sagen, aber es ist dann halt einfach nur eine andere Gruppenzuteilung, es ist eine andere Gruppenidentifikation. Und es gibt genug junge Leute, die dann einmal mal in ihre Gruppenidentifikation sagen, ja, ich bin jetzt aber konservativ und deswegen esse ich jetzt eine Bratwurst und möchte mir später auch einen Porsche kaufen. Die gibt es ja dann auch wieder. Also so einfach funktioniert es nicht, dann zu sagen, ja, aber das funktioniert doch hier jetzt so. Dass, äh, man kann da wunderschön seine Hoffnungen dran ketten, aber am Ende ist es immer so, es gibt eine In- und eine Out-Group. Und die kann man immer sehen. Und solange es die gibt, ja, und die wird es halt immer geben, ja, weil Menschen sind so, hast du das Problem, ähm, dass du am Ende äh, dort dann irgendwelche Arten von Feindseligkeiten hast.
2: Aber das heißt, wenn ich jetzt richtig zuhöre, Thomas, willst du darauf hinaus, dass ein Europa der Regionen deswegen nicht funktionieren kann, weil es zu viele und unübersichtliche Anzahl an Outgroups oder Außenfeinden gibt?
0: Ja, ein Europa der Regionen wird halt unheimlich lahm. Also das Europa ist ja jetzt schon unheimlich lahm, was so Politik angeht. Ein Europa der Regionen wird noch lahmer. Weil natürlich jede dieser Regionen, die kleiner sind, vielleicht bessere geschnittene Kulturrahmen, als wir jetzt historisch hier gewachsen in Europa haben. Ne? Hier so Kärntner, Tiroler, Wiener, Franken, Bayern und so weiter. So, da ist die erste Frage, ist Wo machst du den Schnitt? Ja, machst du den Schnitt bei Franken oder machst du den Schnitt bei Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken? Das ist die erste Frage. Je kleiner je kleiner die, je kleiner die Region, desto schlimmer wird's. So, und dann brauchen die alle eine Vertretung. Und diese Vert ja, und haben im Zweifel auch alle ungefähr dasselbe Stimmrecht. Mhm. So. Und dann kriegt man Mehrheiten. Und da haben wir dann ein Problem, weil, da, ja, also, ich will gar nicht von Einstimmigkeit reden, Einstimmigkeit ist so, und so ein beschissenes Konzept, aber, ähm, ja, selbst ein Mehrheitsprinzip. Das ist, das, das ist dann halt richtig schwer. Und dann haben wir wieder das Problem, du kannst da nicht oben durchregieren und jeder macht sein Selbes. Und bei dem Beispiel, was du vorhin mit Deutschland und den Artenmasken gemacht hast, haben wir dann nicht mehr, dass Deutschland die Artenmasken auffällt, sondern Hamburg. Und der Rest der Welt dran guckt. Hm. Das macht's nur anders scheiße.
2: Ja, aber wenn wir jetzt über das Einstimmigkeitsprinzip reden, dann. Ähm,
0: nee, 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 Mehrze? nee, Ich habe gerade gesagt, dass wir darüber gar nicht erst reden, sondern es geht allein um mehr, ja, 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 Mehrheit zusammenzukriegen.
2: Worauf ich hinaus möchte, ist, ist folgendes. Dass Im Moment hat Österreich und Deutschland eine gleich starke Stimme im Europäischen Rat. Wenn mhm. man jetzt an Regionen denkt, die vergleichbare Größen hätten, wäre es dann nicht fairer, in gewisser Weise, dass die dann alle die gleich starke Stimme hätten.
1: Ähm, aber auch das
2: steht ja erst Nee, nee, das fest, hat nichts mit die Einstimmigkeit die zu tun, sind. was du sagst. Also das hat nee, ja, nee, gar nicht. Aber hier fällt's ja meistens auf jetzt beim Einstimmigkeitsprinzip. Nee, weil es nee, sind ja meistens die die kleineren Staaten. Ja, aber das gefährlich. sind sind
0: unterschiedliche sind unterschiedliche Prinzipien. Also du kannst halt du kannst halt sagen, jeder hat eine Stimme. Mhm. Das ist vollkommen okay. Da brauchst du keine Einstimmigkeit für. Du kannst immer noch Mehrheitsentscheidungen machen. Aber jeder hat nur eine Stimme. Ja, ja? Äh, das heißt jede Region entsendet irgendwie einen Senator in einen Senat oder so. Ne? So. Das ist vollkommen okay. Wenn du Einstimmigkeit hast, dann muss ja jeder mitstimmen und damit hast du nicht nur das Problem, dann, ja, also, dann hast du das Problem, dass auch jeder blockieren kann und das ist eine ungleich große Macht und es ist vollkommen egal, wer die hat. Weil, unter du Einstimmigkeitsgesichtspunkten kannst du es dann komplett vergessen in einem Europa der Region, da geht nämlich gar nichts mehr, weil irgendeiner hat immer Klar. was dagegen.
2: Das ist sowieso klar. Mir, mir geht es um die Aufteilung. Und wenn wir jetzt so ein Wort wie, wie Fairness verwenden möchten, sagen, wenn Regionen ähnlich groß sind, macht es vielleicht mehr Sinn, jede Region eine Stimme. So wie jetzt eben ist jeder Mitgliedstaat eine Stimme.
0: Ja, ja und warum denn nicht? Aber das macht es halt nicht besser. Ja? Dann ist es ist immer noch beschissen, eine Entscheidung zu finden. Ja, Also wir haben jetzt 27 Leute. Ja, 27 Staaten und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Mehrheits-Wir brauchen jetzt eine einfache Mehrheit, ja, mehr sind dafür als dagegen. Aktuell ja. in Europa hast du schon ein Problem. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen, aber wir schneiden die Regionen jetzt kleiner. Ja, wir machen jetzt dieses Europa der Regionen, dann sitzen da nicht 27, sondern pff, random number, 50, ja. Das sind ja die Katalonier allein, die Spanier allein, die, weiß ich nicht, die Burgunder allein, whatever, ja. Jeder, jeder, der sich so durchsetzen kann. Das sind 50 Leute. Das heißt, du brauchst 26, 26 dieser Regionen, die derselben Meinung sind. Und das ist halt dann im Prozess einfach mal schwer. Das kannst du gerne machen, aber es hält dich halt politisch unheimlich auf. Damit bist du dann unbeweglicher. Und in einer Krise von oben durchregieren kannst du dann komplett vergessen.
2: Aber wären wir dann nicht erst recht wieder durch Parteien ähm, bei einer, wie jetzt schon geschehenen, ähm, Entscheidungsfindung, dass ähm, es zwar, ähm, bleiben wir bei deinem Beispiel, 50 Regionen gibt, aber nehmen wir die USA, die können wir uns leicht vorstellen, nur zwei Parteien und die Region wird jeweils von ihrer Mehrheitspartei bestimmt und dann finden sich eben in so einem Krisenfall, völlig unabhängig von dem, was gerade in ihrer Region passiert, aber vielleicht finden sich dann einfach 26 Leute, die halt zufällig dieser einen Partei angehören.
0: Also das Erste ist, das Verständnis, dieses Verständnis der Amerikaner, als hätten die zwei Parteien, stimmt halt so nicht, ja, also es gibt halt einfach mal Demokraten im mittleren Westen, die sind von einem Republikaner an der Ostküste nicht zu unterscheiden in ihrer Rechtsheit, ja, ähm, das ist das erste, da ist ein unheimliches Spektrum drin, die, die, die zweite Antwort ist dann die ganz einfache Antwort, das ist in, historisch in Europa nicht so gewachsen und das kriegt man nicht hin, ja, die EVP Klar. ist ja schon so ein Sammelhaufen, also ich meine, ne, das, das, also, das ist jetzt so das Schlagargument, aber das lassen wir jetzt mal weg, weil, äh, so, und dann, äh, ja, also, ja, aber wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, warum sollten sich jetzt Leute unbedingt auf europäische Parteien einlassen, ja, wenn wir doch äh, in unserer Region eigenständig sein können, die sind dann ja auch klein genug und die sind dann ja auch wieder Partikularparteien, ich meine, das ist so ein Phänomen, das hast du schon in Belgien. Ja? Mhm. So, das heißt also, du hast gar nicht so diesen, diesen du hast gar nicht so den Druck, vor allen Dingen finde ich es ganz lustig, dass du jetzt gerade ankommst ne, und die Idee der Europa der Regionen hintenrum darüber auflöst, dass es nur noch zwei Parteien gibt, da können wir auch gleich zwei Regionen machen.
2: <lacht> ja. Könnten wir. Das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Wäre das nicht dann, wenn ich deinen Ausführungen folge, das das Einfachere? Ja, so wie wir vor 20 Minuten von zwei Bundesländern in Deutschland gesprochen haben. Also wäre es nicht einfacher zu sagen, wir machen weniger als 27? Ist das vielleicht die bessere Variante? Wir machen, weiß ich nicht, vier Himmelsrichtungen? oder? Ja, so wie im Chat gefordert wird, der Weißwurst-Äquator.
0: Also, der Weißwurst-Äquator ist die Donau.
2: Genau, wir machen Norden und Süden, ja?
0: Ähm, nee. Dort,
1: Norddonau und Süddonau.
0: Äh, nee, ist es nicht, aber ich finde, ich finde ja, ich finde ja den, den, den argumentativen Zirkelschluss in, in, in seiner unverschämten Einfachheit sehr charmant, ja. <lacht> Danke. Ja, ich, 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 ich das ist ist, 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 ist ja schon putzig, aber ähm, die, äh, nee, eben nicht. Weil erstens hast du die Prämisse mit den zwei Parteien eingeführt, um jetzt den Zugeschluss zu ziehen, was halt lustig ist und mein Gegenargument wäre gewesen, passiert halt nicht. Zweitens <lacht> schießt du dir selber ins Knie, weil dann ja. nämlich deine Regionen alle wechseln und, und die, und die Argumentation für die Regionen war, eine kulturelle Identifikation vor Aha. Ort, die ist dann komplett weg. Ja. Ja. So. Also würde ich mal sagen, also wenn du es komplett künstlich machen möchtest. Sind wir da dabei, aber dann sind wir äh, auf demselben Niveau wie, äh, wie diese ganzen Geschichten in Afrika, wo durch Kolonialherren mit dem äh, auf dem Reisbrett Grenzen gezogen wurden und man sich heute fragt, warum die Leute sich die ganze Zeit bekriegen.
3: Mhm.
0: Ja. Nee, ist, glaube ich, keine gute Idee. Also kann man machen, aber ist jetzt scheiße.
1: Ja, ja bin ich auch dagegen. Ja, ah. Nur weil
0: du
2: Osteuropäer wärst. <lacht> Ja, aber vielleicht. das heißt, ähm, wir sind dem gebunden, klar, was jetzt so historisch gewachsen ist, mhm. Grenzziehungen und so weiter nach dem Ersten und vielleicht Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber die, die, die Frage ist dann, wie, wie kann man sich mehr Solidarität nähern? Also ist es ein europäisches Budget mit einem europäischen Finanzminister, weil wir sagen, naja, wir haben eine Währung, aber kein gemeinsames äh, Budget, was irgendwie an sich schon mal keinen Sinn macht? Oder ist es sowas wie eine gemeinsame Armee? Also, was, was sind so Dinge, oder, oder? Nein, ist, überhaupt nicht. Nein,
0: überhaupt nicht. ist
2: deine Meinung, wir sind
0: jetzt schon ich, eigentlich ich, zu weit. Nein, also, Solidarität. Ja, äh, äh, Torben möchte auch was sagen. Entschuldigung.
1: Ich, ich, ich finde eigentlich diesen, diesen Vorschlag, den es irgendwann mal gab, dass jeder, wie war das, dass jeder 18-Jährige ein, 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 ein Rundreiseticket bekommt. Also ein Interrail-Ticket. Ein, ein Interrail ja, sowas fand ich eigentlich ganz hübsch. Weil das ist ja irgendwie das Problem mit diesen Regionen. Wenn, wenn wir dabei bleiben, Ja, der 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 Vogtländer kommt halt nicht so oft aus dem Vogtland raus. Weil ist ja schön da, warum will man da weg? Und wenn man aber die Leute halt animiert, sich die anderen Regionen oder auch die anderen Länder, wie wir es jetzt haben, mal, mal anzuschauen und da vielleicht auch Leute kennenzulernen, da auch persönliche Verbindungen zu knüpfen, dann ist das mit der Solidarität vielleicht auch ein ganz anderes Ding. Ja, dann, dann hat man die vielleicht, weil man halt weiß, äh, keine Ahnung, oh Gott, jetzt ist, ist gerade äh, Ausbruch in Frankreich, ich kenne doch zwei Franzosen.
0: Das ist ein gutes Argument. Ja, aber äh, was du da beschreibst, ist, dass du dich eigentlich jetzt auch gleich sagen wolltest, Solidarität entsteht auf der persönlichen Ebene. Hm. Die, die Ideen, die, die, die Gregor da hat, sind alles politische Ideen. Hm. Von oben, das funktioniert nicht. Die Euro. Ja, also das Europä ne, also so, so europäische Zusammenwachsen, wie wir es heute haben, hat über zwei Dinge stattgefunden. Erstens die Erkenntnis, dass wir uns nach 2000 Jahren nicht nochmal umbringen möchten. Ja, also wirklich dieses Drama und dieses, diese, diese Tragödie des Zweiten Weltkriegs. Und zweitens ähm, die grundlegende Idee, dass wenn Leute miteinander Handel treiben, sie sich nicht über den Haufen schießen. Das sind die zwei grundlegenden Ideen.
2: Ja, weil sie voneinander abhängig sind. Aber wie du sagst, Thomas, das ist der persönliche Kontakt, dann kann ich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Also äh, wir bei der Biontech-Bühne machen seit jetzt acht Jahren ähm, tatsächlich Erasmus Plus geförderte Mobilitätsprojekte. Das sind dann immer so eine Gruppe von zehn Jugendlichen, die dann mit 40 anderen jeweils vier Ländern zusammentreffen, irgendwo in Europa. Und das ist dann genau das, weil dann kennen sie zwei Leute in Frankreich oder dann kennen sie zwei Leute in Ländern, wo sie vielleicht gar nicht wussten, was ist der Unterschied zwischen Litauen, Lettland und Estland. Und dann entsteht wirklich dieser europäische Gedanke. Also wenn, du, wenn ich diese jungen Menschen sehe im Vergleich zu Menschen, die eben nur ihre eigene Region kennen, da ist das schon ein ganz anderes Denken. Weiß ich nicht, ob die sagen würden, sie fühlen sich als Europäerin, aber sie wissen sehr wohl, was Europa bedeutet und was es wo gibt. Ja, und ganz interessant. Ähm, das sind dann die, die dann, ähm, sind dann die, die fragen, wann gibt es die nächste Möglichkeit, sich da auszutauschen?
0: Ja. Soll ich, soll ich jetzt gemein sein? Bitte, ja, Es gibt da, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, das ist nicht mein Buch, das, aus dem ich diese Seite jetzt nehme ist das Buch von Jennifer. Ähm, was sind das so für Leute, die dieses Projekt machen?
2: Sehr privilegierte Leute natürlich. Ja, genau. Hochgebildete Familien, meistens weiße Hautfarbe.
0: Ja, genau. Das heißt also, wenn ich den Klassenaspekt da reinbringen würde, fällt das halt mhm. in sich zusammen. Ne? Also du ja. müsstest das auch klassenübergreifend machen und so weiter. Das ist dann nämlich der nächste mhm. Schritt. Also, ja, und ähm, die die äh, die grundlegende Idee ist nicht schlecht und es ist auch richtig, dass die Leute das machen, aber ähm, selbst wenn wir jetzt diesen Vorschlag von Torben nehmen, ne, der wirklich gut ist, zu sagen, jeder kriegt jetzt hier irgendwie sein, sein Interrail-Ticket für lau, dann werden die Menschen mit dem niedrigen sozialen Status das trotzdem nicht nutzen. Das heißt, aus dem Vogt die im Vogtland, ja. Ja, die werden dann im Vogtland sitzen bleiben und sagen, ja, ich kann ja trotzdem nicht. Ja, weil das Interrail-Ticket hilft mir nichts, wenn ich mir nicht mal das Airbnb leisten kann. Ähm, das ist das ist die nächste Sache. Und äh, an diesen Grenzen zerstört sich auch Solidarität. Äh, jetzt mache ich mal einen Plug. Bitte. Ähm, wir haben im soziologischen Kaffeekränzchen, nämlich genau in der letzten Folge, fünf Minuten vor dieser ganzen Sache hier, über Individualisierung und Solidarität geredet. Und da geht es genau um diese ganzen Sachen. Das äh, Nämlich, äh, dass ein Solidaritätsgedanke Einfach mal davon, aus, davon ausgehen muss, ich bin einfach mit jedem solidarisch und ich kenne mich auch, ich kenne auch meine Gruppe. Und ähm, diese progressiven Ideen von wir lösen Gruppen aus, wir sind alle eins und so, ignoriert das komplett. Ja, das funktioniert halt genau nicht so. Das ist eine unheimlich tolle, tatsächlich auch so ein bisschen neoliberale Erzählung, die da gemacht wird. Ja, nämlich zu sagen, ja, aber. Jeder ist doch so, ne? Wir sind irgendwie alle dieselben. Und wenn du dann fragst, aber wie ist denn die Differenzierung, dann ist sie individuell und dann sind wir beim, beim Neoliberalismus. Das ist nämlich das Krasse daran. Ähm, das heißt also, Solidarität muss halt lokal entstehen und muss halt vor allen Dingen auch klassenübergreifend äh, entstehen und dann halt auch so, so Status ne, übergreifen. Und dann kannst du kann's auch international werden, aber die Leute haben ja nicht mal lokal irgendwie ein Solidaritätsgefühl mehr. Ich meine, das könnte dann im Feld, also hier so in Ostsachsen, ja, wie ist, wie ist da so das Solidaritätsgefühl zwischen den Menschen?
1: Ja, super. Alles, alles, wund 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 alles wunderbar. <lacht> <lacht> nee, natürlich, natürlich ist das auf der untersten Ebene nur vorhanden, ne?
0: Ja, wenn du behauptest.
1: Also sprich, sprich im Dorf.
0: Ja selbst da maximal. nicht ne also das ist übrigens in ja, ja, maximal ne? wir können jetzt wir können du kannst da Ostdeutschland als Blaupause gut rannehmen weil in Ostdeutschland hast du tatsächlich dieses Phänomen ähm, dass sich so eine so eine überheizte Neidgesellschaft ausgebildet hat die es im Westen gar nicht in dem Maße so gab ähm, und also ein schönes Beispiel mein Vater hat sich ein irgendwann mal gedacht, ja, er, hat genug, er hat genug Geld und so, er kauft sich ein Audi, weil er immer ein Audi fahren wollte. Frag mich nicht, ja? es, es bin ja, ich bin ja nicht. Es ist etwas, das mich jetzt emotional Ja, Ich habe ein Auto, es hat Räder. ja. Ich habe mir zwar ein schnuckeliges, nerdiges Auto gekauft mit ganz viel Technik drin, weil ich ein Nerd bin, aber auch nur, weil ich konnte. Wenn ich nicht gekonnt hätte, wäre es halt ein Printe gewesen. Ja? Hauptsache es fährt.
1: Aha, ein Tesla.
0: Nee, 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 nee. <lacht> Nee, nee, das ist das nächste vielleicht, aber so reich bin ich auch nicht. Ähm, ja. Und die äh, so, und dann hat mein Vater zu hören bekommen von einem seiner alten Schulfreunde, wenn er sich einen größeren, noch, einen noch größeren Audi kauft, dann redet der nicht mehr mit ihm. Weil da geht es auf einmal um die Klassengrenze. Na, und da geht es darum, dass ich mit dir nicht rede, weil du bist ja besser. Und eine Sache, die ich zum Beispiel regelmäßig zu hören bekomme ist, ich möge doch bitte nicht, wenn ich daheim im Osten bin, über mein Gehalt reden. Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil es ist öffentlich, ja. Aber, ja, meine, meine Eltern, also dann teilweise haben da echt Angst, weil das halt unheimlich viel Neid führt. Und das Interessante ist dann auch, wenn man halt mal hinguckt, ja, und die geheimen Cues sieht und weiß so, so naja, also... Was die Technik kostet, die ich da durch die Gegend schleppe, was der Rucksack kostet, indem ich die Technik durch die Gegend schleppe und so weiter, ist vollkommen klar, in welchen sozialen Status ich habe. Aber das fällt den Leuten dann gar nicht auf, weil die meisten Menschen gar nicht auf dem sozialen Status äh, geschult sind, weil die sind in dem Habitus nicht drin. Das heißt also, äh, wenn, denen, wenn du denen dann sagst, dass du in einer ganz anderen Statusgruppe bist… Dann trittst du dir richtig viel Ärger und richtig viel Neid ein und äh, das fällt dann im Zweifel auf meine Eltern zurück, weil natürlich mir wird das keiner ins Gesicht sagen, dass man mich für einen arroganten Pimp hält, ja? was nicht mal von mir beabsichtigt ist, weil das ist halt ne, ist ein anderer Diskurs, ein anderer Habitus. Und das ist das Spannende und solange du da keine grundlegenden Solidaritäten hast und da sind wir dann wieder bei, bei Gregor und politischen Lösungen, das kann man tatsächlich mit dem Sozialstaat lösen.
2: Ja, aber vielleicht sind wir jetzt auch einfach bei dem ähm, Krise macht Gelegenheit, um doch wieder zur aktuellen Situation zurückzukommen, aber kaum waren österreichweit diese, ähm, und vielleicht spreche ich aus der Utopie, Ja, wir, wir sind 30.000 Menschen in unserer Stadt, da dürfen wir uns nennen in Österreich, ähm, aber es war sofort eine ja, Facebook-Gruppe, wir sind mit dem in andere Probleme, aber sofort eine Facebook-Gruppe erstellt. Ähm, wer kann denn jetzt für Risikogruppen äh, Einkäufe erledigen? Und es wurde seitens der, äh, zuerst äh, von einer Privatperson eine Telefonnummer gepostet, die das alles sammelt. Jetzt mittlerweile hat die Gemeinde den Spleen aufgenommen und eine offizielle Telefonnummer um, aber da war sofort die Solidarität da, ohne viel zu hinterfragen. Aber klar, da war der Grund auch von außen da. Also plötzlich gibt es einen Grund, sich äh, nachbarschaftlich zu engagieren. Ja, Und Plötzlich aber weiß ich auch, wer hier wohnt. Ja,
0: ja die, ähm, also, also das Binding ja, äh, ist ja jetzt gerade da. Also es ist im Endeffekt ja tatsächlich so, dass wir jetzt auf einmal eine, eine ausreichend große Not haben, dass auf einmal diese Grenzen alle fallen. Die interessante Frage und du, du stellst sie ja auch, die ich mir auch seit, seit mindestens drei Tagen stelle, wo ich mir das so alles angucke, ist, hält's? Und meine das Wette ist, ist es hält Frage. nicht.
1: Das denke das denk ich leider auch, dass es nicht Ja, hält,
0: ähm, wie, also, also selbst, selbst was jetzt irgendwie, ich hoffe zumindest, dass die eine gewisse Menge politische Vorsorge getroffen wird, ja. Also dass man dann hm. am Ende sagt, ha, Kinder, äh, wie ist denn das jetzt hier mit mit äh, Krankenhausvorsorge? Wie ist denn das jetzt hier mit Senatsreserven sozusagen, ja? Also mit, mit mit strategischer Reserve für Dinge und so, ja. Also das fände ich ja irgendwie. Wie ist das
1: mit Breitbandausbau?
0: Ja, wie ist das ja, mit Breitbandausbau? Okay.
2: Ja, aber auch so Dinge, wie ist es denn mit Bezahlung für die äh, Jobs, die bisher viel zu schlecht bezahlt wurden, jetzt plötzlich als SystemerhalterInnen bezeichnet werden und jeden Tag äh, bedanken sich bei ihnen und stellt sich um 18 Uhr auf den Balkon und klatscht. Ähm, das sind genau die Jobs, die viel zu schlecht bezahlt werden, immer Überstunden haben, meistens von Frauen gemacht werden. Ähm, und jetzt plötzlich mhm. merken wir, was das heißt. Ja, Also ohne jetzt von von Dingen wie, was das aufs Klima, alles Positives für Wirkung hat, wenn die Menschen plötzlich zu Hause sind, nicht mehr für jeden Staatsgipfel ins Flugzeug steigen und so weiter. Also das sind ja ganz viele Dinge, wo jetzt die ja. Frage ist. Ich glaube, ich, ich will mich noch nicht festlegen, ob es hält oder nicht. Ich glaube, das wird damit zu tun haben, wie lange das jetzt dauern wird. Wie ja, viel die Zeit man dann hat, sich wirklich Gedanken darüber zu machen.
0: Was, was also irgendwann
2: auch. muss ja diese Panik und Krisenstimmung ja auch mal ähm, sich in Normalität Fügen und dann wird äh, Zeit da sein, sich darüber Gedanken zu machen. Aber die Frage ist eben, wie viel Zeit wird das dann sein?
0: Ja, und die, die spannende Frage ist auch: ähm, gibt es dann halt diesen öffentlichen Diskurs, den wir, also ne, die ganze das, das, was wir jetzt machen, ist ja auch wieder total privilegiert im Endeffekt. Richtig. Ne? So, und das ist ein Partikulardiskurs und am Ende ist die Frage, wie sehr wird der geführt? Ja? Und wie, wie, wie sehr wird der übrigens im Nachgang geführt? Oder kommt im Nachgang dieser ganzen Geschichte hier äh, nicht einfach nur so einer, ja, aber wir müssen jetzt an die Zukunft denken und das bedeutet, dass wir jetzt solche Debatten erstmal hinten anstellen müssen und in dem Moment, wo jemand kommt und sagt, Entschuldigung, aber die Debatte, die wir jetzt aber, also ich habe da vor einem halben Jahr, ne, also haben sie, habt ihr ja gesagt, wir müssen eine Debatte hinten anstellen, ist das nächste los. Und dass am Ende wieder weitaus weniger passiert, als äh, man denkt, weil natürlich ähm, die Erfahrung eine ist, ja, dass man erfährt, wie wichtig diese ganzen Jobs sind, aber ähm, der Wunsch dann zum Normal zurückzukehren, zum Normalen so groß ist, dass man auch in Kauf nimmt, dass, man das, dass das Normale ähm, halt scheiße ist. Ja, oder besser ich denke, gesagt Ich denke bei, aber, dass es ein bisschen ist, anders laufen wird. Hm?
1: Ich denke, dass es eher so laufen wird, dass, dass es danach zumindest in den Bereichen öffentliche Debatten geben wird, in denen die, ich nenne es jetzt einfach mal so obere Schicht, in denen die Schmerzen hatte. Das heißt, ähm, was ich einfach als Beispiel, äh, Durchschnittsalter der Politiker ist relativ hoch, ähm, das heißt, die haben gerade vielleicht ein bisschen Arsch auf Grundeis das heißt, es gibt eventuell eine Diskussion darüber, ob wir nicht die Anzahl der Intensivstationsbetten mal erhöhen müssten und vielleicht auch das, das Gehalt des Pflegepersonals erhöhen müssen, ja, weil das irgendwie sowas ist, wo die, wo die selber merken, oh Mist. Ähm, aber sowas wie zum Beispiel, naja, was machen gerade die ganzen Freiberufler, ja, die halt gerade kein Einkommen haben und auch absehbarer Zeit kein bis also wenig bis kein Einkommen hm, haben.
0: Nein, die das ja wird
1: wahrscheinlich vergessen. unter den Tisch fallen.
0: Ja, ja die werden hm. ja jetzt schon vergessen.
1: Genau, und das wird halt unter den Tisch fallen, ne? weil das ist halt, ich sage jetzt mal, in der in der Politikerschicht halt nicht relevant. Wohingegen sowas, meine Gesundheit ist, ist halt trotzdem relevant. Ja,
0: nein, ja, Rentnerpolitik ist doch für Politiker gut, weil da können sie sich hineinversetzen. Das ist ja der Grund, warum genau. Klima ja, und nicht her. ein P Thema ist.
2: Ja, richtig, ja, richtig. Weil ich denke, ich es so, ist einfach, die, heißt, die meisten Stimmen von den Älteren kommen, klar.
1: Ja. und ich denke, so wird das laufen. Wir werden halt über die Dinge diskutieren, die irgendwie so einen so einen 60-jährigen Politiker äh, betreffen. Das heißt, wenn wir Glück haben, gibt es genug Internetaffine, dass wir noch einen Breitbandausbau mit rauskriegen. Aber das wird es maximal gewesen sein.
2: Ja, ja doch. gut, aber das ist jetzt spannend, weil das ist jetzt eure deutsche Sicht. Bei uns in Österreich gibt es keine 60-jährigen Politiker in, in der Regierung, ja? also jetzt auf hoher Ebene. Es gibt das natürlich stimmt, genug. Ja. Ähm, aber weil auch im Chat gerade geschrieben wird, erstmal wieder zurück zur schwarzen Null, weil das alles vorbei ist. Also unser Finanzminister, der... Ähm, jahrelang die schwarze Null, genauso wie eurer, vorgetragen hat, hat sich als erstes Mal hingestellt und gesagt, ähm, das wird natürlich kein ausgeglichenes Budget, also weil tatsächlich die Angst da war von allen Menschen im Land, dass dieser Typ, der eigentlich seine... Budgetrede halten hätte sollen übermorgen, dass der sagt, wir müssen durch diese Krise kommen und trotzdem ein Nulldefizit anstreben. Also das hat er das hat er gleich verneint. Ja, das wird dann auch interessant, ob 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 da einfach drüber nachgedacht wird, dass es einfach für einen Staat doch kein, keinen Sinn macht, da in, in Zeiten, wo Investitionen notwendig sind, da auf auf ein ausgeglichenes Budget zu pochen oder nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich, wenn man es nicht anders lernt, dann durch ja, durch Not, woher auch immer die kommt, äh, vielleicht, also ich gebe dir die Hoffnung noch nicht auf, also dann steht es hier wohl eins gegen zwei, also ich hoffe, es hält, jetzt habe ich mich festgelegt, so messt ähm, mich an meiner Hoffnung tue ich das
1: auch.
0: Also ich würde ja, ich, ich, ich würde euch ja auf der, jetzt auf der, auf der einen Seite überholen <lacht> und, und, und sagen, ähm, eine Sache wird passi äh, eine Sache passiert jetzt schon und da brauchen wir keine Hoffnung haben. Es gehen gerade einfach Dinge also es gehen gerade gesellschaftliche Konstruktionen kaputt. Die sind einfach jetzt schon kaputt. Die ja, die kriegen sie auch nie wieder. Die schwarze Null ist eines der eines der besten Beispiele dafür. Ja, diese schwarze Null, dieser dieser ausgeglichene Haushalt, der geht kaputt. Niemand, ja, äh, nicht mal das Argument, das jetzt gebracht wird mit ja, wir haben mir die ganze Zeit so gespart, deswegen können wir jetzt ja, nicht mal das fruchtet ernsthaft im Diskurs. Das geht einfach nur kaputt. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft glaubt, glaube ich, in den letzten drei Tagen und die Bertelsmann-Stiftung haben so eine für für irgendwelche komischen Vorschläge vors Brett gekriegt. Ja, ähm, das wird schwierig, da dahinter zurückzugehen, weil du halt, äh, wenn der Nächste mit schwarzer Null kommt, sagen kannst du, ja aber guck mal, wir hatten da so ein Problem. Ja, und dieses, das ist für mindestens eine, eine Generation, ist zum Beispiel das kaputt. Ja, du musst es jetzt neu aufbauen, Echt, dieses Märchen. Ja, ja, das ist. Boah. Und, und wie gesagt, es ist die, die, die Klima, die Klimakrise, Leute werden dahinter kommen und sagen, naja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ne?
2: Richtig, dann können also. wir es und mal alles ausgeben.
0: Also, also die große Chance liegt daran, dass Dinge kaputt sind. Ähm, die große Chance liegt daran, dass jetzt zum Beispiel, ja, jetzt auch zum Beispiel Kapitalismus in seinem, in, wie wir ihn aktuell äh, haben, der ist jetzt halt gerade mal komplett kaputt gegangen und, äh, aus den, aus dem Scherben, aus dem Scherben dieser ganzen Sache geht es halt nicht automatisch so weiter, auch wenn jetzt die Staaten da irgendwie ihre, ihre Konjunkturprogramme überall reinkippen, ja, ist durchaus die Frage, was aus diesem kaputten Kapitalismus, den wir jetzt haben, weil, ne, man hat jetzt gerade ein Nachfrage und ein Angebotsproblem, was daraus wird. Wie entsteht der wieder? Ich glaube zum Beispiel, dass der Einzel ich glaube zum Beispiel, dass jetzt in den nächsten vier Wochen sehr viel Einzelhandel einfach kaputt geht. Den wird es nicht mehr geben. Es werden viele andere Dinge kaputt gehen. Ja? Also Amazon und, und Liefer und, und, und wird, sich, wird sich durchsetzen, ja, an ganz vielen Stellen. Ähm, auch eine gewisse Anspruchshaltung wird sich im Zweifel durchsetzen, weil jetzt auf einmal unheimlich viele Dinge gehen, die nicht gehen. Ich glaube zum Beispiel bei uns im Schulsystem wird sich digitaler Unterricht nicht nur aus, einem, aus einer, aus einer Krisenidee durchsetzen, dass man sagt, ab 2020 muss jede Schule immer einen Plan haben, wie sie in Abwesenheit unterrichten kann, sondern dass daraus auch etwas entsteht, wo man sich äh, in fünf, zehn Jahren, ne, Schulsystem dauert ewig. Die Frage stellt, na, hey, das mal, wir, haben das ja. Ja, wir haben das ja ohne Anwesenheit gemacht und das hat funktioniert. Das heißt also, wir müssen das alles neu denken. Und dann sind wir interessanterweise, übrigens fünf, sechs, sieben, Jahre immer noch vor den Ideen, die aktuell die führenden Mediendidaktiker haben, wo ich jedes Maß Lachen kriege, wenn ich denen irgendwie zuhöre, wie sie, wie sie, mir erzählen wollen, was sie sich da vorstellen. Ja, das ist jetzt gerade alles Realität geworden. Also wir sind jetzt gerade bei den Ideen, den feuchten Träumen der Medienpädagogen von 2020, die mental aus meiner Sicht 2000, im Jahr 2000 sind. Ja, und wir müssten eigentlich dann in den nächsten fünf Jahren mal zu 2025 kommen. Und uns mal so ganz grundlegende Fragen stellen, nämlich ob wir überhaupt Menschen über 16 Jahre Präsenz beschulen müssen, Ja, großflächig. Ja. Ja.
1: Das heißt, da fällt noch ein Breitbandausbau mit hinten runter.
0: Genau, der fällt dann automatisch auch runter. Weit, also ja. der Breitbandausbau fällt da so und so hinten mit runter, weil aktuell, ja, die Tatsache, dass Robert-Koch-Institut äh, die Daten per Fax kriegt, ne, ähm, da wissen sie alle, dass das scheiße ist. Am Ende ja, äh, äh, am Ende stehen alle auch, auch wirklich Stakeholder in der Politik da und sagen, pass mal auf, Kinder, ja, das muss jetzt hier anders laufen. Ja, weil jedes, jedes Bundesland in Deutschland wird einmal, wird einmal danach hingehen, sich seine, seine rauchenden Reste seiner Lernplattformen angucken und sagen, <lacht> das
2: tun wir uns nicht nochmal an. Ja? Das
0: ist so. Richtig, ja.
2: Und was auch spannend ist, es ist jetzt wirklich eine Situation, die für alle Staaten, nicht nur Europa global, die, die gleiche ist. Das heißt, also, ähm, so, sollten da einige Staaten sagen, ähm, wir, wir lernen, wollen gar nichts draus lernen oder wir wollen wieder zurück zur schwarzen Null oder so, dann gibt es immer die ähm, Vergleichswerte, was auch interessant ist, weil das gab es ja bisher, ähm, selbst Finanzkrise oder so, ja, das war ja auch in einer ganz anderen Form für die verschiedenen Nationalstaaten, wie sich das ausgewirkt hat, aber jetzt ist es wirklich so, ähm, das sind die gleichen Themen, die gleichen Probleme, mit denen man sich nun auseinanderzusetzen hat und daraus dann auch für die Klimakrise was zu lernen, wo es ja die, der gleiche Fall ist. Ähm, klar, wo, wo Länder, die jetzt äh, ans Meer grenzen, natürlich äh, früher davon betroffen sein werden, aber im Prinzip alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Also ich glaube auch da ist äh, ganz interessant, was daraus entstehen kann.
1: Ja. Naja. Ähm,
0: ja, also äh, wie gesagt, kaputt ist viel gegangen und da liegt, glaube ich, eine Chance. Ne? Also äh, die die Hoffnung darauf, dass es danach einen großen Gedankenwandel gibt, gibt's nicht, ja, sondern was halt passiert ist, äh, es gehen, gehen Dinge kaputt und danach funktioniert's nicht wieder. Und man wird halt dann zum Beispiel solche Entscheidungen treffen müssen wie, okay, wo kriege ich denn jetzt Krankenhauspersonal her, wo kriege ich denn jetzt Leute her, die das, die das machen und dann steht man halt davor und denkt sich, ja scheiße, müssen wir doch bezahlen, ja, mhm. wo kriege ich Betreuungskräfte her, ja scheiße, müssen wir jetzt doch mal die Leute anständig bezahlen, ja, also hier ist sehr viel normative Kraft des Faktischen Grad am Werke und ich muss ja sagen, ich wir sind in Tag drei der, des ganzen Spaßes,
1: naja. Und? Ich wäre mal gespannt, ob sowas sowas wie wie äh, Lieferketten und Produktionsketten halt dann auch wieder ein bisschen lokaler gedacht wird, ne? Weil Garantiert. Das war ja am Anfang auch ein Problem. Wir haben halt irgendwie gemerkt, oh Mist, der ganze medizinische Billigkram wird irgendwie in China produziert. Oder viel davon. Es war dann, glaube ich, dann doch nicht gar nicht so viel, wie am Anfang gedacht wurde. Es war halt viel. Ne? Und ähm, ja, der äh, China hat halt gesagt, naja, wir schicken das jetzt erstmal nicht mehr aus unserem Land raus, wir halten das erstmal hier. Ähm, da wäre es halt auch schön, wenn man irgendwie zumindest eine, und wenn es eine stillgelegte Fabrik wäre, aber eine Fabrik, wo man wo man in Deutschland zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen sagen könnte, die fahren wir jetzt wieder hoch, weil wir sehen hier gerade eine Pandemie kommen. Ja? Die muss ja nicht dauerhaft betrieben werden. Da kann man ja sagen, okay, das ist ein bisschen teurer und die läuft irgendwie auf, auf Minimum, aber wir haben irgendwie die Kapazitäten noch.
0: Ja, naja, Resilienz ist tatsächlich so eine Sache, wo, wo ich mir wieder denke, sag mal, kann das sein, dass wir vor fünf Jahren auf dem Kongress genau über dieses Zeug geredet haben, hat uns wieder keiner zugehört, auch nicht ja. klingt doch alle. Natürlich ähm, nicht. <lacht> die, ja, na, die, die interessante Sache ist, ist halt, ähm, was, was wird aus dem Kaputten so alles entstehen? Ja. Mhm. Ähm, na, vielleicht
1: bleiben sogar die Geschäfte sonntags auf in Zukunft
0: hier in Bayern nicht, also es gibt, es gibt Grenzen. In Österreich
2: ja. auch nicht, der <lacht> Heilige Kühe fasst man nicht an.
0: Das ist, ist was für euch ja, eigen. Ja. Ähm, Und
1: ja das, ja, das mag sein. Äh,
0: die, also ich muss auch sagen, wo ich noch gespannt bin, ist, also ich habe ja tatsächlich eine Voraussage habe ich noch, die USA werden ihre Welthegemonialstellung verlieren und sowas von in den Orkus rutschen, dass wir das noch nie erlebt haben. Also da geht, da geht jetzt ein Empire unter.
1: Ja, das ist ganz interessant, ne? Das war irgendwie absehbar, aber jetzt geht's halt doch wahrscheinlich schneller, als man dachte.
0: Naja, man braucht halt nur wieder jemanden, der schubst. Ja, ja und die Leute, ich. ja, und, ähm, sie haben sich halt mit Donald Trump irgendwie schon so gut an den Abgrund gestellt und, ne, weißt du, ne? Gestern stehen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, die, die interessante Frage ist, ob der neue Hegemon China wird. Und ganz ehrlich, damit auch alle wirklich so richtig schlecht schlafen, hat jemand schon mal an, an, an Afrika gedacht, ja, weil das wird da irgendwann ankommen oder ist teilweise schon angekommen, ich weiß, ich habe gesehen, die afrikanischen Staaten schon, ja. haben auch überall die Grenzen zuge, zugefeuert und so weiter und haben natürlich, ja. ne, die, haben jetzt nie, die, haben jetzt, die haben jetzt nicht so ein Social Distancing Problem, weil da kriegen die ein bisschen besser hin, ja. Weil wenig, wenig Menschen in, auf, auf relativ gesehen viel Fläche teilweise, aber trotzdem, ja, das wird nochmal, das wird noch, das wird noch eine Katastrophe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie zumindest in der, in, in, in der hochindustrialisierten westlichen Welt, die die Amerika wirklich ähm, wirklich so 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 eine richtige Katastrophe noch wird, ja, einfach auch. Ich habe halt, ja Wobei, ähm, bei denen fliegt denen fliegt auch gerade die Politik so ein bisschen um die Ohren, weil die halt auf einmal in so einen Föderalismus zurückgehen, wo jeder Governor jetzt sagt, naja, wir, wir setzen das jetzt hier mal durch, ja, weil der Präsident ist nicht verlässlich. Ich habe heute halt irgendwie bei The Daily den... Sagen, der
1: Präsident macht ja nichts. Ja, bis zum BürgermeisterInnen,
2: die, Bürgermeister machen, die, die Beschränkungen für ja. Ja, Restaurants naja, das, auflegen müssen. Das Interessante ja, genau. ist,
0: die Aufgabe des amerikanischen Präsidenten ist es, im Notfall das Land zu führen.
2: Und das wäre jetzt ein Notfall. Ja,
0: und das Problem ist halt, das Land wird, wird im Notfall jetzt geführt von Bonzo, dem Clown, der sich vor ein Mikrofon stellt, äh, Dinge erzählt und dann wird den Rest des Tages von seinem von, von seinem weißen Haus Zettel rausgeschrieben, die sagen, das, das ist doch nicht so. Ja, Und ich weiß nicht, er kann sich das, glaube ich, nicht mehr leisten. Ja, Weil das Problem ist halt, du kannst dich hinstellen und irgendwie die Bullshit aus dem Arsch ziehen, wenn es nicht um Menschenleben geht oder mittelbar nur um Menschenleben geht. Ja, aber in dem Moment, wo alle, wirklich alle betroffen sind, auf irgendeine Art, kannst du das nicht mehr machen. Ja, und die Leute, die ihn beklatschen, äh, äh, wenn, wenn die Pandemie bei denen angekommen ist, geht das auch ganz schnell. Und im Zweifel das geht ist das ja noch halt nicht nicht schnell.
1: Das ist ja noch nicht mal das Gesundheitsproblem in den USA. Also, mein, das ist auch... Natürlich wird es da auch ein paar erwischen, aber das viel größere Problem ist ja, dass die halt zu Hause sein müssen und kein, kein Geld bekommen von ihrem Arbeitgeber. Ja, weil halt das ist gar nicht. Das, das wäre ja auch
0: Kommunismus.
1: Ja, eben, es geht ja nicht. Ja Free Handout und so, das wollen wir ja nicht. Aber ich glaube, ich glaube, das wird halt, das und, und das, das zieht sich halt auch, ja, das hat halt massive Spätfolgen. Ja. Das, das, das wird, glaube ich, bei denen bei denen viel, viel mehr reinhauen, als jetzt die ein bis drei Mortalitätsrate, die halt aktuell ist. Ja aber naja
2: mal gucken Hauptsache der Präsident schüttelt brav weiter Hände
1: oh ja
0: das könnte na ist halt selbst regulierend ne ah. ja ja ähm, haben wir noch Themen äh. Um, um, um das mal mit Holger Klein zu sagen, haben wir noch Themen. Ja, ne? ja ich, ich, ich muss meiner
2: Rolle als Auslandskorrespondent mit, ne? noch äh, gerecht werden und äh, alle Deutsche, die es noch nicht getan haben, bitte zuerst eure Rede unseres Bundespräsidenten im Original ansehen, äh, wo er schön zeigt, wie man sich heutzutage begrüßt, ja, nämlich Ente. japanisch, nein japanisch, mhm. also man verbeugt sich, er erklärt das ganz gut ähm, und danach die Version von Maschek ansehen, ich weiß nicht, ob ihr Maschek kennt, die nehmen sich äh, Videoclips von ähm, PolitikerInnen aus diversen Talkshows oder Sitzungen äh, des Parlaments oder eben Lage der Nation ansprachen und ähm, tauschen die Tonspur aus durch eine eigene. Und das ist eine, eine sehr österreichische Art von Humor. Es gibt ein grandioses Archiv von Maschek, aber ich empfehle einfach sich danach einfach nur dieses aktuelle Maschek-Video. Es ist gestern um 22 Uhr veröffentlicht worden, wo Sie dann eine neue Tonspur zu dieser Erklärung des Bundespräsidenten, ähm, wo am Ende auch noch unser allseits beliebter Governor, der Arnold Schwarzenegger, auch noch eine Rolle spielt. Da würde ich
0: mal sagen, du schickst mir mal nachher Links dazu. Ja,
2: mach sehr ich genau, sehr das gerne. mal in die Shownotes. Ja.
0: ja, sehr äh, gerne. Weil dann, also dann, dann habe ich das da mhm. und so.
2: Und in den Chat post auch für die, die live zugehört genau. haben. Genau,
0: ja. Ähm, das ist halt einfach, dass, dass ich das habe. Der Chat hat übrigens, also man, man hat einfach hinter mir. Ja, hat, hat der Chat angefangen, eine Abstimmung zu machen. Ja. Ist doch schön. Ähm. Welche Musik, welche Musik wir dann am Ende spielen sollen, welche ich ja sehr schön finde. Ja.
1: Ich, ich finde, das ist auch so der Weg mit dem Soundsfall, dass wir endlich die Schnauze halten sollen, oder? Ja,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. So schlimm ist es nicht. <lacht> ja. Ähm, und. Ich müsste, halt nur vom, ich müsste halt nur erfahren was es ist ja das 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 das, das, das ja da steht hier das ist ja, Demokratie die Demokratie ist ja also doch ja no ich habe abgestimmt ich habe abgestimmt aber ich brauche nicht abstimmen weil ich habe das Soundboard ähm.
1: ja, warte ich mach das, ich mache das auch mal noch
0: äh, ich kenne ja. davon wahrscheinlich nichts das ist auch nicht so schlimm, wenn wir heute schluss machen, da kompensieren wir die Viertelstunde, die wir gestern überzogen haben raus. Ich wusste ja noch nicht mal, dass wir ein festes Ende haben. Nee, also ich habe immer gesagt, zwei Stunden, ja, einfach auch, weil ich dann irgendwie wieder essen gehen muss und Flocke, was bei mir haben möchte.
1: Was haben wir denn hier, ich klicke jetzt einfach irgendwas an, so.
0: Ja, das Schöne ist okay. auch, dass sie, das, das natürlich die Menschen nicht so richtig äh, wissen, was es ist. Vielleicht sollte ich tatsächlich, ähm, wir müssen mal gucken. Vielleicht kann ich, vielleicht können wir den, die die, die Musik auch, äh, werde ich die, den Musiklink auch mal mit vertwittern oder so, so bei einer Ankündigung. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Dann können die können die Leute schon mal die gute Podcasts dauern zwei Stunden. Das stimmt nicht. Ja, es gibt auch welche, die dauern sechs Stunden.
1: <lacht> und, auch, und auch gute Podcasts, die noch eine halbe Stunde dauern.
0: Ja, genau, also
1: das ist. Also ich, ich stimme jetzt einfach hier mehrfach für das gleiche ab. Das geht ja anscheinend, dann hat sich das schnell erledigt. Mhm. So, das muss jetzt weichen. Was
0: hast du denn abgestimmt?
1: <lacht> Na, das wirst du ja dann hören.
0: Nee, eben nicht, weil.
1: <lacht> nein, anhand des Liedes das gewinnt. Ich habe für die Nummer vier einfach abgestimmt, weil die äh, Kinderheld, nein, 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 ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, also Moment, Moment, das ist vollkommen egal, was da, ja, was da kommt. Ich hab hier ein Soundboard, da liegen die Lieder drin. Ach so. Ja. ja, und ich muss schon wissen, was da abgestimmt wird, <lacht> ansonsten
2: Nummer 4, was auch immer das auf deinem Soundboard ist
0: Ja, das ist also Nummer 4 äh, Bei mir ist ein ja. Track mehr drin Bei mir ist der, 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 der zusammengeschnittene Playlist-Track von, von, von der Pre-Show drin ähm.
2: ja, ja, lass das den. nicht Nummer 4 sein
0: das, das ist nicht Nummer 4
2: ja, dann ist ja kein Problem, oder?
0: Nummer vier ist das, was ich eigentlich gerne spielen würde. Mal gucken. Ja,
2: perfekt. Dann haben Wenn wir noch eine Entscheidung, oder? Einfach.
0: Dann haben wir eine Entscheidung. Ist doch perfekt. Oder. Genau. Ja, ach mal gucken. Also ja, die Abstimmung geguckt. Hast siehst du? Ähm, also in your Head hat vier Klicks, aber auch nur weil weil weil, weil der Torben viermal drauf geklickt hat, ne?
1: Also das ist in Unterstellungen hier.
0: Also, also, also ist das wahr? Ab, apropos, einmal, eine, interessante, eine interessante Frage. Du, du, du als Seiteneinschalzer, wir haben ja noch 10 Minuten.
3: Mhm.
0: Hast du eigentlich mhm. schon magische Fähigkeiten entwickelt, zu wissen, wann Leute dich bullshitten?
1: Mhm.
0: Das entwickelt man ja als Lehrer so.
1: Naja, ähm, bei den Schülern, also ich sag mal so, mehr, mehr bei den Kollegen als bei den Schülern. <lacht> Ich habe ja.
0: hab mich nicht spezifiziert, wo man das lernt.
1: Ja, ja, ja <lacht> natürlich. Nee, aber ich, ich, ich weiß halt, wenn, also ich, ich kriege das, glaube ich, eher, eher raus, wenn ein Kollege halt irgendwie Blödsinn erzählt, als wenn Schüler Blödsinn erzählt. Weil, keine Ahnung, vielleicht liegt das an meiner Schülerschaft oder vielleicht bin ich zu gutmütig. Die, die, die machen das, also sie versuchen das nicht unbedingt. Oder ja, sie machen es halt wirklich so schlecht, dass selbst der Nachbar sagt, ja, nee, ist klar, ist klar, Kevin. Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, na, man, man, so, so, so Level 2 ist dann, dass du die merkst, die nicht offensichtlich sind, aber, ähm, das, das kommt, das kommt mit der Zeit, wo man so ein bisschen erkennen, ach, ach ernsthaft? Nee. <lacht> oh, ja, aber das ist gut, schön, dass sie es mir nicht. erzählen
1: wollten. Also, die, die haben jetzt auch nicht so die, 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 den, den Grund großartig. Ich meine, so viele Hausaufgaben gebe ich halt zum Beispiel nicht. Ja. Meine, man sollen sie mich großartig bullshitten.
0: Nee, ich habe ja also ich habe ja mit sozialkunde da geht' es ja halt hin und wieder auch um deinen persönlichen nahbereich das ist dann schon eher so dass die schüler schülerschaft dann so ein bisschen so mm,
3: mm,
0: ja dass sie dann sich so denken okay ja ja gut das ist, ähm, das ist immer mal so der der mensch der die der der, ja, der amsterdam mac der die der die musik auswählt denkt dass mos eisley cantina der bessere track ist das denke ich auch deswegen gibt's das
1: Tja, da müssen wir uns da wohl der 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 wichtigen Mehrheit fügen.
0: Siehst siehst siehste, weil in der Krise, muss man halt von oben durchregieren können.
1: Genau. Ah, super. Okay, das heißt jetzt hier Ohrwurm Incoming, ne? Weiß ich nicht. Weiß
0: nicht. Also, es ist kein Ohrwurm, es ist halt einfach ein sehr schönes Lied. Nee das, ist, nee, das ist nicht das. Das, das heißt nur das. ist das. nicht das. Nein, das ist nicht, nein, nein, das ist nicht die cantina band sondern das ist äh, das, das. heißt so und man, man spürt auch. Ähm, man spürt auch, warum es so heißt. Oh, Aber es ist ein wirklich schöner Track. Okay. Wir, können das, wir können das, ja ganz einfach okay. machen. Wir haben noch zehn Minuten. Wir haben das jetzt folgendermaßen. Wir hören uns das einfach mal an und dann können wir noch kurz kurz drüber reden. Aber es kann jetzt sein, dass das für euch relativ laut wird. Also seid vorsichtig. Okay. Und so? Hm. Hm.
1: Hm. War hübsch, oder? Auf jeden Fall ist nicht das, was ich erwartet habe, ja, aber. Ja. Ja.
2: was nicht, Gregor? Ist das? Ist das ja, da? Schön verträumt, schön zum fallen Fallenlassen. Ich, ich,
0: ich find, ja, die Breakbeats gehen immer. Hm. Breakbeats gehen immer. Ja, gut, da können wir ja theoretisch dann das andere jetzt am, am Schluss spielen, ne?
2: <lacht> Welche Nummer?
0: Das das, die Nummer 4. Das, was der Torben die ganze Zeit abgestimmt hat.
2: Ach, die Nummer 4, da war ja noch was. Die, die Nummer 4.
0: Genau.
1: Ja, ich hab, das, das, ist, das ist ja zufällig gewählt, ne?
0: Ja, ich, äh, ich, ich habe ja theoretisch Kern für Würfelbuch, den Österreicher, stimmt. die eine Band heißt Vienna Ditto.
2: Ja, das wäre natürlich auch schon charmant, aber ich bin ja übermorgen nochmal dabei, also ja, kannst du auch aufheben.
0: Ja, da haben wir aber eine andere Liedersammlung, also wir haben jeden Tag eine Ach neue so. Liedersammlung. Ähm, hm. die, die Zuhörerschaft im Übrigen, die das dann auch nachher als Podcasters ne, in den Shownotes stehen... Äh, verlinke ich immer ah, die, die Auswahl, auch wenn ihr nicht alles hört, weil wir ja so so, diesmal werde ich tatsächlich so ein bisschen was von der, von der Musik vorne mit reinschneiden können ähm, ja, also, also die Auswahl und äh, die ganze, die sind dann auch verlinkt äh, bei Bandcamp und so, und da kann man immer reinhören ja, ich bin da sehr dankbar dafür, dass wir diese wunderschöne Musik haben, wirklich also dieses Mos Eisley, das habe ich natürlich vorhin mir alles mal angehört weil ich das ja auch so schneiden muss und das fand ich wirklich die ganze Zeit geil ja, also so die ein oder andere Datei wird es sicher in meine private Sammlung schaffen. Ja, habe also schon gesehen. Äh, wir haben die Tage irgendwie ist in der Liste Pornophonik drin. Da habe ich mich schon sehr gefreut, weil Pornophonik ist einfach toll. Das das kommt dann erst am, am Donnerstag, nee Freitag kommt Pornophonik mit ist ist mit dabei. Ja. Jo, wollen wir Schluss machen? Ich
2: denke ne? Machen wir Schluss. Machen ja. wir Schluss.
0: Okay, liebe Hörerschaft, kommt gut durch den nächsten Tag. Morgen dann keine Ahnung. Ich habe irgendwie, es hat sich schon jemand auf die Liste geschrieben. Ich habe noch nicht geguckt. Neue Musik, andere Themen. Ähm, ja, ich, ich habe auch weibliches Personal. Es ist wie immer dieses alte Podcast-Problem, ja, dass, dass dass ja, das es haben sich schon Frauen gemeldet, aber dann nächste Woche wahrscheinlich erst. Das alte Podcast-Phänomen, dass das nicht so viel geht. Mal gucken. Vielleicht haben wir auch irgendwann dann mal weniger Lehrer. <lacht> ja. ja sorry nee ist ja vollkommen in Ordnung das ist, ist ja wir werden Momentale ja alle die Zeit Haus schaffen ne? müssen jetzt ja. ja ja total genau ich Und muss auch eine, meine, meine Aufgaben Studien sind für vier Wochen gestellt mhm. ich weiß nicht, sind wir euch dann nicht Ostafriern irgendwann auch
1: äh, ja wir haben nur eine Woche
0: ach so jetzt ist hier geht, geht, geht hier Bayern nett?
1: Eine Woche. Nee, na gut, das, ist, das, liegt ja, das liegt ja daran, dass wir aber äh, äh, Herbstferien haben, wo bei euch ja gerade erst die Schule wieder losgegangen ist und so ein Scheiß, ne?
0: Ja, naja, wir, ja also wir haben ja...
1: Wir haben haben ja, im, Im Oktober haben wir ja Herbstferien, das wäre ja für euch quasi zwei Wochen Schule und dann schon der Ferien oder so, ne?
0: Ja, vier Wochen, ja, so.
1: Ja, na gut. Das gut. Das geht halt nicht, Nee, aber wie gesagt, also meine Aufgaben sind für vier Wochen gestellt und die sind jetzt beschäftigt und gut ist...
0: Dann, sind wir mal gespannt, wir wünschen euch allen einen schönen Tag. Halte die Ohren steif. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.